0: à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans le podcast ORGE Capital pour débriefer toute l'actu du club de la capitale. 229e numéro déjà. Et oui, on est content d'avoir repris avec vous depuis le début de l'année 2023 et une nouvelle fois, si vous n'étiez pas avec nous présents sur le live Twitch, on vous souhaite une nouvelle fois une très très bonne année 2023 et tous nos voeux. Pour ce 229e numéro du podcast, on va revenir évidemment sur la victoire parisienne hier au Parc des Princes face à Angers lors de la 18e journée avec des buts. Du coup, Ekitike qui enchaîne et de Léo Messi pour ce retour euh, post-Coupe du Monde. On va débriefer tout ça avec des focus particuliers sur certains joueurs, notamment Ekitike euh, qui a été très bon. Et Nordi Moukele qui, qui enchaîne bien et auteur de deux passes décisives hier. Et après le match, euh, après le débrief du match, on terminera le podcast avec euh, l'affaire Legrette qui secoue le, le football français depuis quelques jours. On reviendra dessus avec les chroniqueurs du jour, justement, les chroniqueurs du jour. Yacine Ned présent au Parc des Princes hier, évidemment. Euh, accrédité par Paris United. Comment ça va Yas Comment était le match hier vu du parc
1: Salut à tous, euh, ça va Bah écoute, euh, c'est génial, Paris est premier. Euh, Paris est en Ligue des Champions, Paris marche sur le, le monde du football, euh, donc il n'y a pas de quoi se plaindre, voilà on s'éclate, on s'amuse, on voit du football, <rire> c'était horrible, voilà c'était horrible, mais, mais on va y aller tranquillement parce que si je démarre trop vite... <rire>
0: Bon, le podcast va être rapide hein, si on dit ça, que le match a été très bien. Non, mais en vrai, Yacine, je te ferai rebondir dessus parce que les commentateurs de Canal qui étaient présents sur place, qui étaient Paul Choucret et Abibay, euh, surtout Abibay a dit, à la fois, même les deux, Abibay a dit surtout qu'ils s'étaient vraiment ennuyés et qu'il y avait très peu d'intensité et qu'ils n'avaient pas apprécié et que pour eux, c'était difficile de raconter, de commenter le match parce qu'il n'y avait pas, pas vraiment de, de rythme, etc. Donc, tu vois, ça rejoint… Ce que tu dis, c'était les commentateurs du match. Donc, euh, Moi, on je crois, dire...
1: crois qu'il ne pouvait pas vraiment dire autre chose
0: sur ce coup-là. <rire> non, mais tu sais, il pourrait dire euh, victoire 2-0. Tu vois, tu sais, comment Des fois, ah, ouais. a, tu ne peux pas forcément aller. Bah, là, il, il... Les, il... Fameux,
1: les fameux matchs qu'il faut gagner. Euh... Voilà, c'est ça.
0: Bon, Est-ce que euh, je vais voir mon, mon compère, Samy Mochtabi Comment ça va, Samy Bonne fête 2023 si, si tu reviens avec nous sur le podcast pour l'année 2023. Très bonne fête, Samy, et très heureux de te retrouver pour,
2: pour le podcast. Bonjour à tous, bonne année à tous, ça fait longtemps, euh, ça fait plaisir de, de revenir parmi vous et de discuter de, de la meilleure équipe de France, c'est toujours un plaisir. Euh, tu as oublié qu'on est, on est champion d'automne aussi, des hein, champions d'automne. Ah, je voulais le dire en plus, j'ai oublié. Oui. Ah, ouais, ouais,
0: mais bah, mais alors là vraiment, il n'y a aussi. pas
2: de quoi se plaindre. <rire> ah, mais, on est bien, hein, tu vois, ouais. donc, euh, mais c ça reste un titre honorifique. Bon, après, oui, 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 euh, c'est vrai que ce n'était pas, pas fou, on va, on va revenir dessus, mais, mais vous savez, enfin vous connaissez, euh, je crois, maintenant mon optimiste. Mon optimisme, pardon, et, euh, et, et ma façon de penser. Euh, donc, euh, je pense qu'il va, il va y avoir de, de très beaux débats. Champion d'automne officiellement, mais il
0: reste un match avant la fin de la phase aller, puisque c'était la 18e journée hier. Et il y aura la 19e journée qui se terminera avec un très, très beau Rennes PSG. Ce sera dimanche soir euh, à 20h45. Euh, donc, on le disait au point de vue du classement, quand même, parce que c'est la première information. Le PSG qui prend le large, quand même, avec donc la victoire, combiner la victoire du PSG et le match nul. Du RC -Lance à Strasbourg hier. Le club de la capitale compte désormais 6 points d'avance. Donc Paris, 47 points. Lance, 41 points. Et Marseille, avec sa victoire hier face à 3, 2 buts à 0, revient à la troisième place avec 39 points. Euh, voilà la formation quand même principale de ce match hier. Rentrons dans le débrief général. Euh, Yacine, je me tourne vers toi qui étais au, au parc hier. Euh, alors j'avais posé cette question, mais du coup, tu as, as commencé à me répondre. Comment tu as trouvé le match du Paris Saint-Germain avec les retours de Léo Messi le retour de suspension de Neymar, l'absence de Kylian Mbappé, avec le retour de la défense en forme, on en parlera après. Euh, comment tu as trouvé ce match Je ne vais pas te demander si ça a pris du plaisir parce que j'ai un peu compris euh, pour ta première réponse, mais
1: comment tu as trouvé le match des Parisiens bah Écoute, sans envie, sans intensité, sans rythme, sans idée, un milieu de terrain qui n'est euh, qui pas capable de jouer vers l'avant, euh, des joueurs qui marchent, tu passes trois fois sur les côtés, euh, tu as deux grosses occasions, euh, tu marques deux buts, mais tu continues à t'entêter à jouer dans l'axe euh, tu joues avec trois défenseurs euh, qui n'apportent rien euh, ouais, c'était un, un mauvais match euh, alors Christophe Galtier en conférence de presse d'après match a dit qu'il était satisfait du comportement de l'équipe, alors soit il a baissé son curseur au plus bas et pourquoi pas euh, soit il se moque de nous comme il se moque de nous euh, sur les titularisations de Zaire Emery etc à un moment donné la com ça va deux minutes euh je veux bien que tu protèges ton groupe. Le truc du PSG, c'est qu'on nous explique toujours. Il y a toujours des excuses. Il y a Messi qui revient de la Coupe du Monde. Il y a le retour de la Coupe du Monde. Il y a les joueurs qui manquent d'automatisme parce qu'il euh, y a eu une trêve de six semaines. Euh, et puis après, c'est l'hiver. Et puis après, il y a le match de Bayern qui est dans les têtes. Et puis après, il y a toujours des excuses pour nous expliquer ces, 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 ces matchs insipides où il ne se passe rien, où on s'ennuie. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de joueurs de caractère. Pourquoi pas Moi, en tout cas, ce que j'ai vu hier, c'est une petite équipe qui, en plus, s'est fait bouger 20 minutes par la lanterne rouge du championnat qui a 8 points et 2 victoires en 18 matchs. Voilà.
0: Je, je lis, euh, pour aller dans, ton, dans le prolongement de ce que tu dis, Yacine, je, je salue ceux qui nous rejoignent sur le chat, sur le live Twitch. Euh, Karim mcfly 75 qui dit, qui re, ça rejoint tes propos, Yacine, qui dit « Ce positivisme et ce manque d'exigence des supporters me fascinent. Comment peut-on se satisfaire du niveau affiché, le problème de l'avènement des stats dans le sport? Il y a ce bois de fer qui dit faut être franc, les matchs de janvier, c'est jamais fou. Euh, voilà
1: pour. Le problème, euh, c'est que toi. nous, euh, en novembre, c'était pas fou, en octobre, c'était pas fou non plus. Donc à un moment donné, c'est quel mois qui est fou
0: <rire> Bon, Samy, toi, comment t'as trouvé ce match? Est-ce que tu es sur la, la ligne de pensée de Yacine ou est ce que tu as pris du plaisir quand même à voir évoluer, par exemple, je sais pas, le retour de Léo Messi, dont on reviendra
2: tout à l'heure, on fera un focus particulier, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait plaisir hier, euh, Samy moi, ouais. ouais, le, le, le retour de Messi, pas forcément. J'avais pas forcément envie de le revoir après ce qu'il nous a fait subir il y a, il y a à peu près un mois. Euh, donc, j'étais pas pressé de le retrouver, mais c'était toujours, euh, c'est toujours bien de le voir marquer. Hein. Quand il marque sous nos couleurs, là, c'est beaucoup moins, beaucoup moins douloureux. Euh, ensuite, oui, oui, je rejoins, je rejoins, je rejoins Yacine. En, encore une fois, moi, je vais pas être là à, à, à défendre la, la qualité de jeu ou, ou le spectacle affiché. Euh, c'est clair que euh, c'est assez, ça, 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 ça manque de sel et de poivre un petit peu hein, ce que nous propose le Paris Saint-Germain euh, euh, depuis depuis quelques semaines. Ou même, bon, pas le début de saison parce qu'il y avait eu quand même des choses sympathiques, mais euh, on va dire depuis deux mois, c'est vrai que c'était pas c'était pas la fête à la saucisse et ça continue et ça continue un petit peu sur la même lancée. Maintenant, euh, Yacine euh, nous dit qu'on peut pas sortir les les, les excuses. Euh, euh, habituel donc je sais pas comment je vais faire aujourd'hui parce que j'en avais une, une, une valise pleine euh, d'ailleurs même, même Galtier hein, bord terrain fin de match euh, où il explique tout de suite lui il parle de la difficulté de, de, comment dire, de reprendre la dynamique après une coupe du monde il avait l'air d'ailleurs assez affecté hein, par rapport à ça euh, où il, disait était alors, vraiment...
0: il était malade hier hein, je sais pas si vous l'avez noté il avait une grippe il oui, avait oui. un petit médicament sur le banc de touche ça explique oui, oui, surtout il n'était pas trop en
1: Surtout que Mukele a fait la Coupe du Monde, Bernat a fait la Coupe du Monde, il a fait la Coupe du Monde. Non, mais non, mais non, non. Tiki a fait la Coupe du Monde. Oui, justement. Il a fait la Coupe du Monde. Non, mais après,
2: il parlait de la dynamique d'équipe. Mmh. Euh, ah donc, ouais. c'est donc sûr, il a été forcé aussi, justement, de mettre, de mettre des, des, des joueurs différents. Mais, 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 je, mais je pense que oui, ça peut impacter. Après, on sait que, que, que les matchs du mois de janvier, même si apparemment, quand on. Comment dire Ce que nous a dit Karim Matfly, j'aime beaucoup d'ailleurs le le pseudo, euh, que voilà, c'est pas forcément ça. en fait il faut, il faut trouver une, une juste limite. Soit euh, on est on est très 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 exigeant et euh, apparemment euh, bah, toutes les, les grandes équipes en janvier elles doivent gagner 8-0 en développant un jeu extraordinaire et, euh, et voilà, que de, de la bonne volonté de l'offensive, même quand tu joues le dernier de ton championnat. Soit euh, on peut se dire aussi que euh, parfois, il euh, y a peut-être aussi euh, d'autres éléments qui entrent en compte et euh, qui peuvent affecter euh, le, le niveau de jeu. Il faudrait juste trouver une sorte de, de limite, mais, euh, une sorte, voilà, sorte d'équilibre, pardon. Et euh, c'est plutôt là où je vais me positionner moi aujourd'hui.
0: Euh, je, lis, euh, je continue à lire vos réactions sur Twitch il y a le foufou Twitch qui euh, rejoint ce que tu dis euh, Samy qui dit pour être honnête le constat est global post-Coupe du Monde pour les gros d'Europe quand on voit Manchester City évoluer ou où pas fameux, fameux jeu le Real ou et euh, voilà il n'y a pas que le Paris Saint-Germain il qui... n'y
2: bah, a pas d'équipe qui survole euh, de, de, de grosses équipes qui survolent aujourd'hui non mais en par lui... contre en termes d'intensité c'est un petit peu au dessus quand même ouais. mais mais
1: je ne demande même pas du jeu du jeu. Je demande au moins d'avoir des joueurs qui ont envie de courir, qui ont envie de, de faire des passes euh, claquées, qui ont envie de jouer vers l'avant. Je ne demande même pas que ce soit exceptionnel. Juste un peu d'envie.
0: Eh ben, justement, Samy en parlait, je vais vous lire la déclaration de Christophe Galtier euh, sur la réaction déjà sur le, sur, sur le match. Euh, au micro de Canal+, il a dit « Je suis satisfait du comportement de l'équipe dans le sens où on renoue avec la victoire. On est post-Coupe du Monde, donc c'est difficile de retrouver des repères et de temps en temps il manquait quelques connexions qu'on voyait plus fréquemment avant la Coupe du Monde. Chacun doit vite se retrouver dans les plans de jeu. Ce n'est pas simple. Tout le monde n'étant pas au même niveau athlétique. C'est aussi pour ça que j'avais opté pour cette organisation-là en 3-4-2-1, même si on n'avait pas travaillé lors des deux, deux dernières séances, car on risquait de manquer d'intensité et de rythme. On doit avoir la capacité de pouvoir jouer dans différentes animations. Et dimanche, ce sera un autre match face à Rennes. Vous voyez à, à l'image hein, les, les compositions hier concoctées par Christophe Galtier et euh, le nouvel entraîneur d'Angers Boisama qui a remplacé euh, donc, Gérald Batik euh, Yacine sur l'analyse la, sur la, de Christophe Galtier je disais une réaction il disait euh, Galtier il est très bon ouais. les... c'est le meilleur en analyse mais rien ne change ça me fume
1: ouais, c'est ce que j'avais dit euh, il y a 2-3 semaines mais c'est ce qui me dérange euh, il, a vu des qu il... Enfin, il a vu des choses il a vu des choses il dit qu'on va manquer d'intensité euh, mais pourtant Évidemment, oui, il a raison, l'équipe a manqué d'intensité, mais par contre, il apporte rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement avant la 79e. Euh, il ne corrige pas les joueurs. Euh, le système, bon, le système il est ce qu'il est. Il euh, y a, 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 a l'animation, on en a parlé plein de fois. Mais malgré tout, ce système-là à trois défenseurs. Euh, si tu veux apporter quelque chose, il faut qu'il y ait au moins un de tes trois défenseurs quand il a le ballon. Déjà qu'ils s'écartent sur la largeur pour étirer le bloc adverse. Euh, là, ils étaient sur 20 mètres. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Moi, je veux bien que le constat soit bon, encore une fois. Mais euh, euh, est-ce que le fait que, OK, les joueurs ne soient pas tous au même niveau athlétique, pas de problème. Par contre, quand Vitinha ou Ruiz euh, limitent leur nombre de passes vers l'avant, il euh, y a une situation où Ruiz, en deuxième mi-temps, il est dans le rond central. Il est tout seul. Il n'est pas pressé il reçoit un ballon, je crois que c'est de Marquinhos, je ne dis pas de bêtises, il fait une passe à Donnarumma, non mais attends. mais normalement, dans la seconde qui suit, je prends un joueur qui a l'échauffement, je le sors. Ouais. Mais...
0: Tu as, ah, as raison, Yes, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs moments dans le match où un Cristal Gatti, il a râlé un moment sur un corner, je crois, ou un coup franc, et Ruiz revient derrière, fait une passe à, à Donnarumma ou même à Marquinhos, et du coup, tu recules de 20 mètres. Alors que tu avais une situation
1: d'occasion de, de but, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est incroyable. Donc, moi, je veux bien l'intensité. Mais déjà, juste, l'état d'esprit et l'envie de jouer, elle n'est pas là. Même si tu n'as pas d'intensité, tu joues Angers, qui est dernier du classement, qui est en souffrance totale, qui vient de perdre ses neuf derniers matchs, je crois, de championnat. Euh, non, mais tu ne peux pas faire une passe en arrière à Donnarumma quand tu es dans le rond central, que devant toi, parce qu'il était dos au jeu, il y a Ramos, Danilo et Marquinhos à 10 mètres. Donc, déjà, tu n'es pas obligé de reculer jusqu'à Donnarumma. Que tu n'es pas attaqué, donc tu peux te retourner. Et le mec, non, mais c'est pas possible. Euh, encore une le problème, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Et, et ces matchs-là, tu vois la différence avec certaines équipes dont, dont vous avez parlé, là, City et tout. Bien sûr que moi, je comprends qu'il y ait des matchs qui ne soient pas bons, même s'il y en a un peu trop de notre côté. Mais voilà. Le truc, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de collectif, tu ne peux même pas t'appuyer sur quelque chose. De, de maîtriser où tu vas dire voilà les courses tranquille tu les fais techniquement c'est propre et on va aller finir parce que malgré tout tu joues que Angers bah, tu ne peux même pas t'appuyer là-dessus parce qu'il n'y a pas de collectif et comme tu ne comptes que sur les individualités bah ouais quand il y en a deux qui sont un peu moins bien et un qui est absent bah, il ne se passe rien voilà, tu as, as trois occasions dans un match contre Angers ce pas possible
0: et, Samy euh, c'est vrai que ce que pointait Yassine c'est aussi ce qui était le cas face à Strasbourg qui est euh... Eux aussi, ils sont en difficulté dans cette saison en Ligue 1. Et s'il n'y a pas un pénalty de Kylian Mbappé dans le temps additionnel, tu fais match nul au parc face à Strasbourg. Je pense que c'est aussi ça ce que pointe Yacine c'est de ne pas se mettre à l'abri euh, rapidement et de, de, dès qu'ils ont mis le premier but, de relâcher un peu et de ne pas jouer euh, ultra rapidement.
2: Oui, c'est vrai que c'est après, c'est aussi euh, la difficulté d'être au-dessus euh, intrinsèquement et, et, et enfin, sur le papier globalement. Euh... Euh, sur quasiment euh, l'entièreté euh, du championnat. Euh, ça, ça on le savait. C est, c est, c est, c est, moi, je pense que c'est compliqué euh, euh, et ça, ça c'est une réalité. On, on, on peut dire que c'est une excuse ou autre, mais c'est compliqué pour un joueur de haut niveau d'être à 100% sur sur une année entière de, 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 de football. Après, on peut me dire, oui, mais ce sont des professionnels ou autres. ça reste quand même... Euh, globalement tous des, 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 des êtres humains donc sur ce côté-là, moi je vais pas euh, les blâmer, je parle pour ceux qui sont euh, titulaires et qui forcément sur une année même si euh, le de le plus important c'est les trois points je, je suis désolé mais dans la tête d'un athlète de haut niveau, euh, c'est une réalité c'est-à-dire que euh, euh, sur euh, 60-70 matchs euh, ils ne vont pas tous les jouer comme si c'était le même, malheureusement, hein. c'est comme ça, ils sont humains, nous-mêmes on ferait pareil, hein. c'est comme ça, et qu'il peut s'avérer parfois que bah, tu te gères, que parfois dans une saison, il y a des, des, euh, des périodes où, bah, où tu es, tu es peut-être un peu moins bien, que ce soit physiquement ou même dans la tête, on sait que l'hiver, ça peut causer des problèmes à certaines personnes, ce n'est pas la meilleure période pour 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 performer Et voilà il y a il y a il y, y a des choses qui peuvent arriver moi je parle pour tuer maintenant moi là où euh, je trouve ça dommageable c'est que aujourd'hui on a 11 à peu près, on va dire, il y a quoi Il y a cinq titulaires qui étaient absents, à peu près. Globalement, on va dire les, les deux latéraux. Tu as un milieu, tu as Verratti qui rentre à la place de Ruiz et Kitike et, et, et qui, qui saute pour Bappé. Après, on peut discuter sur la présence de, de Presco ou pas à la place de, de, de Danilo. Mais globalement, on va dire que c'est une équipe à moitié, à moitié remaniée. Donc, il manque quand même cinq titulaires sur cette équipe présente face à Angers. Moi, ce qui me dérange, c'est en fait la performance des joueurs qui ont approuvé. Euh, et, et, et si tu regardes, si, si tu regardes un joueur comme Ruiz, un joueur comme comme Bernat aussi, là, sur, euh, sur, sur sur la fin de match, là, le, le peu d'envie qu'il met sur les sur, sur les passes en retrait où on aurait pu avoir plusieurs occasions de but où il est tout mou où il donne pas d'envie. Moi, moi c'est plus ça qui me dérange en fait. C'est euh, c'est la, la, la alors je, je sais pas si c'est au niveau euh, du management de Galtier où il leur montre que finalement il y, y a peu de possibilités de gagner une place dans le 11, et donc il leur montre peu de peu d'opportunités donc ça ne les motive pas ou alors c'est eux qui ne se, 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 se sentent pas parce que un joueur comme Ruiz par exemple tu l'as dit euh, c'est quand même un match assez assez rêvé pour lui euh, tu joues tu joues le dernier euh, tu joues tu joues le dernier de de Lydien, et tu te fais au final manger euh, par son milieu parce que Bentaleb aujourd'hui hier il surclasse, il, il surclasse Ruiz dans les prises de, de décision, et ça ça c'est pas normal Ruiz normalement c'est un joueur qui aurait dû sur le match d'hier montrer beaucoup plus et rien qu'un sentiment d'envie de vouloir appartenir à ce 11 hier moi j'ai pas vu ça sur toute la soirée et c'est là où c'est plus problématique c'est-à-dire la performance des remplaçants qui eux te montrent que vraiment ils ne vont rien t'apporter
0: euh, Yacine je te voyais donc, lever la main
2: ouais parce que je voulais répondre on m'a dit
1: j'abuse il n'y a, a pas eu trois occasions alors déjà je vais vous donner les tiers il y a eu neuf tiers hier donc c'est un des plus faibles total de, de la saison du PSG entre la première et la quinzième minute, il y a un tiers, c'est le but. Entre la 16e et la 30e, il y a un tir. Entre la 31e et la 45e, il y a un tir de chaque côté. De la 46e à la 60e, il y a un tir parisien, deux tirs en juin. De la 60 à la 75e, il y a un tir de chaque côté. Et dans le dernier quart d'heure, enfin, il y a Paris qui tire quatre fois euh, au but. Donc, ok, peut-être qu'il y a eu des situations un peu plus intéressantes dans le dernier quart d'heure, mais qu'on ne me raconte pas d'histoire, pendant 70 minutes, il n'y a rien eu. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, je vais montrer une stat, sur les quatre joueurs défensifs, donc Ramos, Danilo Marquinhos et Vitinha, euh, ils ont touché plus de 50% des ballons du PSG contre une équipe d'Angers qui est dernière du classement, mais ça ne vous pose pas de problème, c'est-à-dire que le ballon il est resté derrière entre les quatre à tourner, à rien faire, mais ça pose de problème à personne. Non mais moi je pense qu'il y a un moment donné. Tu vois, la dernière, je vais revenir vite fait là-dessus, la dernière quand euh, ça avait sifflé après le Real, j'avais dit, et personne ne m'avait compris, en tout cas pas beaucoup de monde, j'avais dit, il fallait siffler avant pour bien faire comprendre que oui, tu étais premier, mais il y avait déjà plein de choses qui n'allaient pas. Après, c'est trop tard. On m'a dit, tu ne peux pas siffler quand tu gagnes, etc. Si, tu peux siffler quand tu gagnes, justement. Moi je pense que c'est le moment où tu dis, je crois que vous vous foutez de nous. Dans un mois, il y a le Bayern. Il faut arrêter les conneries. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu vas te faire défoncer par le Bayern, parce qu'on sait que le foot, c'est spécial. Si les mecs ont un peu envie, et que... Euh, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est contre le Bayern, tu ne gagneras pas par rapport à ton collectif et tout ce que tu as préparé. Tu gagneras si tes individualités ont envie de faire un gros match et font les différences. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais euh, tout ça pour dire que, en fait, il se passe rien dans cette équipe. Mais on est là, on est content. Voilà, Quand tu critiques, on te dit premier tu es encore en ligue des champions tu t'as perdu qu'un match euh, tu bats en G 2-0 voilà c'est de la gestion
2: aussi ça aussi ça c'est ça, ça aussi mais à un moment donné on, on est on est dans le on est dans le football moderne hein. tu joues oui. 70 matchs par an euh, ouais. ça s'appelle aussi mais, de la gestion et c'est ce que vrai. font la majorité des grands clubs je t'invite à mais voir par exemple le, le, le Bayern qui est censé euh, euh, parce que voilà, ils ont une domination extrême sur leur championnat et leur coupe. Je suis désolé, mais en, en termes de production, euh, c'est à, à peu près équivalent. Euh, il faut... moi, je, moi, je veux juste en fait, j'essaie juste de voir ailleurs, euh, à, part, à part City qui maintient une constante dans son jeu, et encore, on l'a vu récemment avec l'élimination euh, contre Southampton, je suis désolé, euh, ça s'appelle aussi la gestion. Oui, c'est la gestion d'une du, saison. La
1: gestion, c'est toute la saison. Et cette saison, jusqu'à preuve du contraire tu t'es fait défoncer à Lens, tu n'as pas battu Benfica, tu as souffert à Turin contre cette Juve là tu as souffert à Haïfa, à un moment donné, moi je veux bien la gestion, mais sûr, euh, on en est pratiquement à 30 matchs joués en tout avec la Ligue des champions, etc. Sur 30 matchs, à part les, les 3-4 du mois d'août, depuis, je suis désolé, mais il n'y a, a pas de contenu, il n'y a pas d'intensité, tu gagnes sur ton talent, et c'est tout. Voilà, Donc, moi, je ne suis pas là à dire sur 30 matchs, tu dois en faire 30 exceptionnels. Mais est-ce qu'on nous, on a le droit quand même de vivre une quinzaine de matchs où euh, tu domines, où tu joues, où tu te crées des occasions, où tu prends du plaisir, où il y a du jeu Est-ce qu'on a le droit à une quinzaine, 50% des matchs
2: quand Après, Lance, joues... Lance, 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 globalement, il tombe, il tombe mal. Il, il tombe mal dans le calendrier. Je ne suis pas sûr que tu, tu joues. On, on joue Lance avant, le, avant la Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que ça se, ça se trame de la même manière. Après. Ouais, enfin, L'année
1: dernière, dernière, il tombe aussi. et Tu te fais défoncer. Enfin, je veux dire, tu fais match nul, mais tu n'existes pas pendant 85 minutes. Bon, moi, je veux bien, encore une fois. Qu il n'y a pas de problème sur le match de Lance, On peut le placer là. On verra, on verra plus tard. Mais il y a quand même des trucs qui ne vont pas dans les attitudes. Dans... Moi, moi, encore une fois, je répète. Des joueurs, ils peuvent pas ré tout réussir. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'état d'esprit, dans les attitudes, il y a des choses qui ne vont pas.
0: Ouais. Euh, Samy, j'allais te poser une question avant qu'on rentre euh, dans, la, dans le premier focus, on va dire, de notre, de notre podcast avec la Défense à trois. Euh, je sais que la, la du jour n'est pas celle de dans un mois et demi. Enfin, dans un mois pardon, et deux jours, pardon. Euh, par rapport au Bayern, ouais. pas d'inquiétude particulière, on, on est d'accord. Parce que le Bayern aussi a ses difficultés, a aussi ses blessés. Sadio Mane est toujours blessé, Théo, Théo <coughs> ils ont Manuel Neuer surtout, qui est absent, ils n'ont toujours pas recruté de gardien. Donc, pour, je, je me projette déjà un peu dans l'affrontement, mais est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'inquiètent comme, comme le comme le dias
2: Non, aujourd'hui non. Après, je peux comprendre dans le chat, parce que oui, c'est vrai qu'encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Euh, surtout quand ça concerne les équipes euh, que j'aime bien regarder. Après, euh, c'est vraiment deux, deux visions opposées. Euh, je, je comprends, je peux comprendre l'exigence, mais moi j'ai du mal avec la surexigence, tout simplement. Après, euh, je, je vais pas paniquer aujourd'hui parce que euh, à un moment donné, on commence à avoir de l'expérience, nous tous, hein, mais le, le chat y compris. Hein, on, on, on regarde les matchs, on voit, on, on voit comment ça se déroule. Euh, on a déjà affronté ce genre de situation, surtout. Euh, euh, les supporters parisiens, euh, ils, ils, ils sont quand même habitués à, à cette à ce schéma où Paris ne performe pas forcément avant une rencontre de l'île des champions. Et bizarrement, quand quand le quand la petite musique arrive et euh, et que les, le, le gros événement se met en place, et ben Paris souvent a, a répondu présent aussi sur des matchs où on ne les attendait pas forcément, où on les donnait perdant d'avance parce qu'ils n'avaient pas montré une, une grande intensité contre Dijon euh, deux semaines auparavant. Et, et en fait, moi. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, après justement toutes ces expériences que nous avons vécues, euh, on, 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 on ne comprenne pas qu'on a une équipe, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, euh, euh, composée d'individualités qui, eux, se transcendent, en tout cas sur les gros événements. Euh, ouais, bon, aujourd'hui. on, on a, alors Après, c'est peut-être un, un défaut de la délétance sportive qui a bâti une équipe et, et non pas un collectif euh, sur cette idée, euh, aujourd'hui, on a des joueurs, un joueur comme Messi. Hier aussi, Messi, euh, ok, il, il fait sa rentrée, mais il, il marche quasiment tout le match. Euh, hier, il est en mode, il est en détente totale. Euh, notre ami euh, Léo Messi, c'est quand même assez, assez impressionnant. Il marque son but en marchant. Euh, c'est tout le monde qui fait tout, qui fait tout le travail à côté. Euh, on se, euh, Neymar, je vais pas en parler. Euh, lui, il est encore éliminé euh, de la Coupe du Monde, je crois. Donc, enfin euh, voilà, on a, on a une équipe aujourd'hui qui euh, à l'instant T, je pense, répondra, répondra présent, avec aussi l'ajout euh, du meilleur joueur du monde, euh, qui est français, euh, qui va aussi euh, apporter beaucoup euh, lors de ce genre de rencontres. Donc en fait, c'est plus... En fait, moi, je contredis pas Yacine sur la, la qualité de jeu, sur la production parisienne des derniers mois. Je, enfin, je pense que enfin, il faudrait être fou pour venir contester cela. Oui, Paris ne joue pas bien. Oui, euh, Paris ne, ne, ne réussit pas à convaincre totalement. Euh, sur l'entièreté d'une rencontre ne réussit pas à dominer euh, totalement son, son sujet alors est-ce que oui c'est problématique au final non parce que Paris euh, continue à engranger des points et, et je pense que ça va être un peu le même débat comme, euh, comme chaque saison ce sera problématique si Paris se foire sur ses objectifs euh, sur ses grands objectifs sur, sur les prochains mois c'est là où, euh, où comment dire, le, le débat prendra fin et on verra qui gagnera mais aujourd'hui sincèrement moi, je ne suis pas affolé à l'idée d'affronter le Bayern de Munich parce que je suis convaincu que Paris répondra à présent. Je ne peux pas vous dire que Paris va gagner parce que je ne suis pas de je ne suis pas un Stradamus, mais je suis convaincu que Paris fera match avec le Bayern et aujourd'hui, je ne vois pas le Bayern favori face au Paris Saint-Germain. Je pense que Paris Saint-Germain, au complet, à 100% avec ses joueurs concentrés, ça peut, ça peut soulever les Munichois. Donc, je, 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 je reste confiant par rapport à cela. Ça okay. peut. Et d'ailleurs, sur les,
1: sur les euh, six dernières années, Paris euh, ne sort pas quatre fois en huitième de finale.
2: Ah, ah très, très belle, belle punchline. Très belle punchline. Mais par exemple, Paris, pa Paris ouais, avant dit... le match contre le Real, euh, on se dit c'est compliqué, c'est compliqué. Paris gagne. Paris avant le match contre le Barça. Ah c'est compliqué c'est compliqué boum tu mets quatre ans tu mets quatre ans au Camp New. Mmh. il y a eu aussi enfin tu vois faut pas après bon après il y a eu des scénarios sur le match retour qui sont qui sont qui sont différents mais ouais, moi mais je, je parle, parle sur, sur, sur la confrontation que... comme comme quand on joue le Bayern après après le Barça euh, tout le monde dit que le Bayern va rouler sur le PSG et il me semble que c'est aussi le Paris Saint Germain qui qui, qui qui gagne et qui passe en demi finale donc euh, tu vois tu as aussi des, des, des scénarios qui nous sont favorables par rapport à ouais, ce genre fois... de grande confrontation sur une les années, sur les années quatre, récentes tu sors 4 ah, sur tu 6, tu l'as déjà dit. Donc euh, après voilà. après face, face à Manchester, c'est c'est un autre euh, comment dire, c'est c'est un autre euh, c'est un autre contexte puisqu'on était favori et là c'est c'est pas la même chose. moi je parle de quand on affronte un très gros adversaire et qu'on nous donne forcément perdant ou ah, parce que on, on a mal joué contre trois au stade de l'Aube euh, euh, par moins 5 degrés. Ah, bah dis donc, on, et puis finalement, Paris réussissait à performer face à un, face à, face à un grand adversaire européen. Moi je parle de oui, ces situations-là. Parce que ça, oui. Ma Manchester, on était, était favori et on connaît le statut de favori pour Paris Saint-Germain, c'est pas quelque chose qui nous sied parfaitement. Cassine
1: Non, non, mais ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je redis, euh, pour finir là-dessus, c'est que. Ce ne sera pas grâce à ton collectif et tout ce que tu as préparé depuis le début de saison, ce sera grâce à tes individualités qui auront sorti le match qu'il faut.
0: Je lis les commentaires sur le live Twitch pour, pour continuer le débat entre Samy et Yacine. Anseca 97121 qui dit ⁇ Avoir des individualités n'empêche pas d'avoir une idée de jeu quand tu construis. Le jeu part toujours du gardien, individualité ou pas. Euh, ça manque d'intensité, d'envie, de prise de risque. Euh, et Jean-Michel aplati. ⁇ je me dis que c'est pour Jean-Michel Apathy. <rire> OK, on va être impliqué sur les gros matchs, montrer de bonnes choses et ça se finira comme d'hab. Même cause, mêmes effets. Bon, voilà, les gens sont, euh, sont un peu plus pessimistes que toi, Samy, mais je sais que tu as un optimisme légendaire qui hein, te caractérise bien. Et euh, ouais. permet d'avoir du débat, justement, c'est bien parce que ça fait deux visions différentes et euh, c'est toujours intéressant dans les débats euh, avant ce match de huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayard. Bon, restons, revenons sur le match avec euh, cette défense à trois qui a été euh, remis au goût du jour par Christophe Galtier. Et je vais vous donner son, son analyse, justement. Pourquoi il a remis cette défense à trois Alors, <coughs> on rappelle hein, que Presnel Kimpembe est toujours absent. Hein, il avait été touché au tendon d'Achille avant la Coupe du Monde. Et il poursuit sa rééducation dans l'optique de revenir normalement sur les terrains à la fin du mois de janvier. Donc voilà pour, pour Presco, qui pourrait possiblement être de retour. En tout cas, on, a, on a hâte de le voir avec sa nouvelle Coupe de Cheveux. Il va avoir un flot terrible sur ah, le terrain. Avec les dreads les
2: dreadlocks. Ah, ah j'espère qu'il va
0: les garder. Ça va être extraordinaire. Peut-être qu'il les garde du temps parce qu'il ne joue pas pour l'instant que ça ne le gêne pas trop. C'est ça,
2: c'est ça. Mais on verra, on verra.
0: On verra. En tout cas, mais quand, en tout cas, quand il y a des plans en tribune sur lui, on les voit bien. De fou. On les voit bien. Euh, bon, Ashraf Fakimi était suspendu hier. Et donc, on avait une défense bien. avec euh, Danilo Pereira, euh, qui est à son, mais on va dire, son meilleur poste cette saison. Hein, parce que quand il avait été mis au milieu face à, Stra euh, face à Lens, ça avait été euh, catastrophique. Euh, Ramos Marquinhos, Ron euh, Bernat à gauche et Nordi Moukele à droite. Euh, Yacine, sur cette défense à trois, donc je vais déjà donner euh, l'explication pourquoi ils ont ils opté ont pour cette défense à 3, euh, il a répondu, lors des deux dernières séances d'entraînement, celle de lundi et mardi, nous avons travaillé un plan de jeu et je me suis aperçu rapidement que ça n'allait pas le faire. Nous avons beaucoup travaillé avec le staff pour travailler la meilleure option et ce matin, donc il parlait du mercredi matin, depuis hier matin, j'ai parlé à mes cadres pour leur dire que nous n'allions pas jouer de la manière dont nous avions travaillé. C'est un bon choix car nous ne sommes pas dans un état de forme optimal. Mes joueurs ont été sérieux et je les félicite. Euh, sans ce sérieux, on aurait pu être en difficulté. Euh, ce système, c'était pour ce match. Par rapport à ce que nous avions préparé, je pensais que ça n'allait pas le faire, comme je dit. J'ai besoin de sentir mes cadres quand je prends des options. Et là, je sentais que ça n'allait pas passer. Euh, on doit avoir aussi cette capacité à pouvoir changer en cours de match en fonction du déroulement de la partie. Et donc, voilà, euh, ouais, il rappelle qu'il va échanger avec ses cadres. Et par l'état de forme des uns et des autres, j'ai opté pour ce système. Yacine, ton analyse du point de vue du Parc des Princes
1: sur euh, cette défense à 3 ou à 5, comme vous voulez. Bah en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va parce que, euh, déjà, il y a un début de match où Ramos est dans l'axe et Marquinhos à droite. Et je me suis dit, tiens, il tente quelque chose, effectivement. Euh, bon, au bout de, Juste après le but, au bout de 5 minutes, 4 minutes 30, euh, finalement, Marquinhos est repassé dans l'axe et Ramos à droite. D'ailleurs, Ramos, il prend une tempête à un moment donné, en première mi-temps, euh, côté droit, tu te dis, bon, ok, c'est que Angers, mais heureusement que c'est que Angers. Il euh, n'y a rien qui va, en fait, dans, dans, dans le système. Il n'y a rien qui va parce que Ruiz, alors déjà, tu joues un double pivot et tu mets un double pivot en faux pied. Alors déjà, c'est du jamais vu. Alors peut-être que effectivement, c'était ça, la fameuse innovation. Je n'ai pas compris. On voit bien que il est en difficulté à chaque fois qu'il doit se repositionner. Il demande des ballons. Il a demandé un ou deux ballons dans la profondeur. Mais comme il est sur son pied gauche, il est revenu en arrière alors qu'il était dans la surface de réparation parce qu'il ne peut pas centrer pied droit. Euh, et Vitinha, donc, sur son faux pied. Déjà, est-ce que tu ne peux pas inverser les deux pour pouvoir ouvrir le jeu et pour pouvoir aussi renverser de l'autre côté, puisque tu joues avec des couloirs, euh, renverser sur le bon pied Déjà, ça, c'est un, un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la défense à trois, pour l'animation, il, il y a deux choses. La première, c'est au moment où les trois défenseurs, ou un des trois défenseurs a le ballon, les trois doivent être écartés sur la largeur pour pouvoir étirer les deux attaquants. Je rappelle qu'Angers a joué en 4-4-2. Donc, pour pouvoir étirer les deux attaquants et trouver des, des intervalles à l'intérieur du jeu pour trouver des relais. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné qu'Angers joue avec deux attaquants, une ligne de 4. Et donc, tu as tes trois défenseurs.
0: Est-ce que, yes, est que tu peux remettre, juste pour ceux qui nous écoutent, ah les compositions, pour qu'on voit euh, vraiment l'animation euh, entre, entre Paris Saint-Germain et Angers voilà, Comme ça, vous voyez un peu les, 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 les compositions
2: hier et les voilà. autres.
1: Et, voilà. et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il ben, y en a un des trois, si tu mets assez d'intensité dans les transmissions entre les trois défenseurs, qui va, à un moment donné, prendre le ballon et gagner ses 10-15 mètres pour... Euh, casser cette première ligne entre guillemets même pas de pressing mais de défense en euh, jevine et donc là obliger un milieu à sortir et libérer après pour ton joueur de couloir pour euh, des joueurs à l'intérieur du jeu comme Neymar, Messi Vitinha etc sauf qu'en fait il ne se passe rien les trois se sont fait des passes voilà puis à un moment donné on a mis à Vitinha et Vitinha revenait sur Marquinhos c'est pour ça qu'ils ont tous touché plus de 50% des, des ballons euh, je vais montrer juste une ou deux situations parce que je les avais prises en photo du parc ah, euh, pour bien je te, expliquer.
0: Te laisse, je te laisse expliquer en gros ouais. euh, quand ça se joue et voilà. et là il y a ça. une
1: première situation où regardez bien le positionnement des trois, déjà il n'y a pas de largeur ils sont Bravo. un peu en dehors du
0: je pense que les gens sont contents Yacine sur le live parce que tu fais un, un, une mythe coach Yacine, ouais. une analyse tactique en direct
1: dans le, dans le podcast, ça c'est fort ah, ouais, Bravo. Euh, et là on a les trois regardez Rabos. Là, le ballon, évidemment, que Marquinhos qui a le ballon, il doit aller à ce moment-là percuter. On voit bien où nous, l'attitude qu'il a, il n'est pas en train de le gêner. Il doit aller percuter pour obliger euh, un des deux milieux euh, angevin à sortir. On voit bien qu'il n'y a, a, a rien devant, devant Ramos et devant Marquinhos. Mais là, il va faire une passe. Et le deuxième problème, c'est que où est Ruiz et Vitinha qui est très bas, pratiquement au niveau en de jaune. Marquinhos. On le voit en jaune. Voilà, tu le vois, tu donnes le ballon à, à Vitigna à ce moment-là, mais il ne va rien se passer. Il a à 3 mètres de toi, donc il n'y a pas de profondeur. Euh, tu ne casses pas de ligne parce que là, si tu le donnes, ou nous, sur deux pas, il est déjà au niveau de Vitinia. Donc en fait, il ne se passe rien dans cette équipe. Et je vais montrer une autre séquence où on a les trois défenseurs pour montrer la largeur qui n'est pas occupée. Donc là, pareil, Paris est en train de ressortir le ballon. Et on voit bien que les trois occupent, Allez, 20 mètres de largeur sur un terrain qui fait 65 mètres. Mais c'est pas sérieux. Comment tu fais pour écarter une équipe alors que toi, déjà, tu n'as pas de largeur Tes défenseurs, sont tes latéraux sont très hauts, mais tes trois actions, ils sont côte à côte. Mais c'est, qu'est-ce que tu as… Eh ben, effectivement, là, je rejoins Galtier dans son constat parce qu'il est très bon. Oui, on n'avait pas préparé cette semaine la défense à trois. Voilà, il l'a improvisé et personne ne savait <rire> ce qu'il avait à faire. Donc, effectivement, Ramos, Danilo, Marquinhos et Vitinha… Ont touché plus de 50% des ballons du PSG. Bah oui, mais c'est logique, puisqu'ils n'ont rien fait.
0: Mais c'est intéressant ce que tu nous montres, Yacine, avec ces deux images capturées hier du Parc des Princes. Euh, Samy, pour rebondir dessus, euh, Galtier l'a dit, je vous ai donné la déclaration, il ne sentait pas ses joueurs euh, prêts euh, d'un point, point de vue physique. Donc peut-être qu'il a voulu protéger sa défense en, met, en passant à trois défenseurs axiaux, et puis avec Fabien Ruiz, peut-être. Euh, euh, voilà, ce, à ce poste-là associé à Vitinha euh, mais, mais en tout cas ça a été peut-être mal utilisé de la part de, des trois défenseurs qui aurait fallu à un moment soit écarter comme disait Yacine pour apporter de la, de la largeur ou alors euh, ou qu'il y a un jeu plus direct en tout cas avec Marquinhos il y a un dépassement de fonction ou alors par exemple qu'on voit le jeu long de Ramos hein, qu'on qu qu mettait euh, en avant euh, quand il est arrivé au, au PSG et qui faisait sa force au Real Madrid c'est vrai qu'on le voit moins souvent qu'avant, voire, voire beaucoup moins. Euh, euh, Samy, qu'est-ce que tu en fais comme analyse de, de la défense à 3 hier et de, de, dans l'animation
2: <rire> Le chat, il est trop méchant avec moi. Il, y a, il y a un gars qui a dit, <rire> Samy, il ne comprend rien. <rire> Je suis ah oui, a, non, a, elle, est, est, elle est pas mal. Elle est, elle est pas mal. Et j'avoue que moi, je ne suis, je suis, je suis pas un apôtre de la tactique. Mais ça, je le dis sans problème. Hein. C est, c est, non, mais c'est bien comme ça. C'est aller... pas, pas ma tasse de thé. Moi, je ne suis, je, je suis, suis pas dans le. Je ne suis pas Mais... dans la tactique, effectivement, ça me, ça, ça me gonfle plutôt qu'autre chose et je le dis tout, tout, en toute honnêteté, hein, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre le plus dans mon analyse footballistique, il y a d'autres choses qui comptent dans le football et heureusement, sinon je bah, j'aurais pas de travail. Hein. c'est
0: bien comme ça, euh...
2: on, on a un
0: coach avec l'analyse tactique, on a, on a toi Samy qui voilà, est porté sur le chose. c'est pour ça que je te posais une autre Question par rapport. Oui, à... ouais, bien
2: sûr, bien sûr. Non, mais, oui, oui non, mais moi je, 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 je suis d'accord. Je trouve que sur la sur la sur la sur la prise d'initiative, euh, oui, tu l'as dit, Ramos le faisait beaucoup plus au Real. Après, bon, bah, on sait qu'on n'a pas n'a pas le Ramos du Real. Il, il nous reste plus que le geste. Euh, Lève-toi là. Le, 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 il, il peut que nous offrir que ça. Maintenant, aujourd'hui, le la fameuse Ramos où il te dit lève-toi quand il t'a fait un bon taquet, ça il l'a encore fait plusieurs fois hier soir. Euh, et je pense qu'il a que ça à offrir. On sait que physiquement c'est compliqué et même dans le jeu, euh, quand le physique ne suit pas, bah, généralement euh, tes jambes aussi euh, euh, commencent un petit peu à trembler, le ballon euh, te, te brûle un petit peu plus les pieds. Et, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup moins de prise d'initiative de la part de nos défenseurs, surtout que euh, il faut être honnête, euh, ils ont été quand même, même si Angers a eu quelques opportunités, euh, euh, en, en, notamment aussi en seconde période avec, euh, avec Sima, il faut. Il faut se dire que offensivement. Anger n'apportait pas beaucoup de danger, il y avait pas de pression sur 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 les trois défenseurs centraux. Sima c'est pas non plus euh, l'attaquant, surtout qu'il est pas, je pense qu'il a l'égalité hein, mais c'est pas l'attaquant. En tout cas sur son, sur son sur son sur son sa saison avec Angers qui va vraiment euh, mettre à mal cette défense parisienne. Et euh, on a vu après un petit peu plus de percussion avec la rentrée de Bouffal Et il euh, y, y a eu un petit peu plus de on va dire de, de vitesse mise dans le danger. Donc là on pouvait comprendre que les défenseurs reculent un peu plus. Et mais c'est vrai que globalement il y a eu quand même il y avait il y avait quand même.
1: Oui. Famille, juste, Sima, comme tu dis, hein, moi, parce que je suis souvent Angers, euh, Sima, oui. je rejoins tout ce que tu dis, sauf qu'il fait deux appels en
2: profondeur et se crée deux occasions. <rire> oui, oui, mais après, après je, veux mais dire, je veux dire, dire mais, mais, je mais, je c'est dire, dire,
1: pas, pas, quand même hier.
2: Oui, bah après, mais ce n'est pas, pas quand même l'attaquant qui a fait peser quand même le, 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 le plus gros danger sur la défense, mondiale, je pense, je pense ouais. depuis le début de saison. Et tu avais quand même pas, pas mal de maîtres d'avance qui, qui, qui aurait pu te permettre justement de, de, te, de te projeter vers l'avant et, et, et c'est vrai que c'est là où, où, le, où le problème du 3-5-2 du, du, du revient, euh, re, re, revient aussi on se dit que face à, face à un bloc bas est-ce que c'était la bonne solution, maintenant euh, Galtier lui il nous dit que euh, c'est parce qu'aujourd'hui ses euh, joueurs n'étaient pas à 100% et qu'il avait voulu euh, protéger en, en quelque sorte euh, son équipe et euh, avoir une meilleure assise défensive euh, je ne suis pas sûr que ce soit que ce, ce qu'on ait vu euh, euh, hier, mais mais là après c'est plus pour moi dans le dans les intentions de tes hommes où il y a où il y a où il y a une problématique. Euh, Yacine l'a très bien montré. C'est vrai que euh, Ramos, Marquinhos bon, et Danilo aussi malheureusement bah, hier ils nous ont pas forcément ils nous ont pas forcément aidés. Et est-ce que alors maintenant est-ce que ce sont des consignes de Galtier, Est-ce que ce sont euh, leurs propres prérogatives ou alors euh, le comment dire ce que ce que leur transmettent leurs coéquipiers parce que peut-être aussi devant l'animation offensive ne les a pas ne les a pas aidés à à, à prendre ce genre d'initiative maintenant moi je je je, je suis pas devin mais c'est vrai que euh, défensivement il y a eu il y a eu quand même euh, on va dire euh, ils se sont quand même reposés sur leur laurier mais je, je vais
1: montrer une dernière séquence Hugo euh, vas-y vas justement pour parler du côté défensif
2: je vais essayer de comprendre je vais essayer de comprendre, comprendre. vas-y
0: vas-y <rire> Il est sympa, il t'a entouré les joueurs. Tu n'as plus qu'à ouais. se... Bon,
2: Mais les, les gens... joueurs que t'as entourés, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a ouais. beaucoup de couleurs. Ah ouais, ouais. Hein. Oh, les ouais, non, c'était pour, pour être sûr.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est les joueurs du PSG. Okay, ouais, et ouais. là, à ce moment-là, il y a Bentaleb qui a le ballon euh, devant Messi. Il y a sept joueurs du PSG. Allez, dans leur camp, parce qu'ils sont un mètre, les deux premiers, ils sont à 1 m 50 devant la ligne médiane. Sept joueurs, aucun pressing pour deux attaquants en juin. Sept Parisiens. Non mais, non mais est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de la séquence Et encore une fois, moi je ne passe pas, je, je suis au parc, je ne suis pas avec mon téléphone à attendre le moment où euh, ça va être catastrophique. Hein. Je n'ai même pas besoin d'attendre. De temps en temps, je vois un truc, j'ai le temps de sortir mon téléphone, de le mettre sur photo. Ça, il ne s'est rien passé. Et là, je prends ma photo tranquillement. quoi Vous ne croyez pas que j'ai attend... attendu. Gens, il y a
0: ces gens, ils pensent que tu étais comme ça avec le téléphone, dire, putain, je vais le mettre dans le podcast demain, je vais attendre bien qu'ils soient tous derrière, bim. Mais exactement. Les
1: mais je n'ai même pas besoin. Je vois une séquence comme ça, deux minutes après, je me dis, à ah, la prochaine fois que je la prenne en photo, je la vois, elle démarre, je la vois, j'ai le temps de sortir mon téléphone, de prendre en photo, d'entourer les joueurs tranquillement. Il ne s'est rien passé. C'est extraordinaire. Non, mais moi, je veux bien Galtier tout ça, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas défendre à 7 dans ton camp contre deux angevins sans mettre de pressing. Ouais. On voit les angevins quand même, ils sont à peine en train de sortir. Il ne se passe rien dans cette équipe. C'est ça, dé... ça qui me déprime. Encore une fois, tu peux rater des passes. Il n'y peux... a pas de problème. Moi, je ne suis pas là à dire, euh, un joueur, il doit... Moi, les 100% de passes réussies parce qu'elles sont à 2 mètres de toi, je n'en rien à foutre. Mais l'attitude de reculer comme ça... J'avais une autre séquence, mais je ne l'ai pas mise, parce que sinon on n'aurait fait que ça. Mais euh, où pareil Paris est devant sa surface, il y a cinq Parisiens, donc les cinq défenseurs, il y a Ruiz devant Ramos, il y a un angevin et il n'y a personne qui avance. Mais c'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Voilà. Et tu et, moi, je pense qu'à un moment donné, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Mais ça peut Il y a les consignes du coach, mais à un moment donné, il y a aussi les joueurs. Si le coach il leur a dit ça et que les joueurs sont pas capables à un moment de sortir de ça et de dire non, mais on va pas rester à 7 derrière contre Angers. Bah, c'est ça maintenant. que je veux dire, là,
0: Yacine. C'est que c'est pas fort. Là, on dit Galtier, mais là, est-ce que c'est est Galtier qui leur dit d'être 7 derrière Je crois pas, hein, Parce que quand Ruiz joue sur Donnarumma après hein, une situation de corner, il me semble, et on voit Galtier euh, énervé, qui râle et qui dit mais qu'est-ce que tu fous à jouer derrière Reste reste à jouer devant, euh, essaye de combiner avec Neymarot. Donc, euh, je pense pas que Galtier satisfait d'avoir 7 joueurs
1: à vocation défensive sur. Euh, quand on j'ai le ballon. Voilà, donc ça veut dire que déjà, ce n'est pas forcément les consignes de Galtier, mais en plus, si c'était les consignes de Galtier, les joueurs, ils ont le droit à un moment donné de faire autre chose et de dire bah « Non, mais coach, il euh, euh, y a des possibilités, on ne peut pas rester à celle derrière et puis on prend des initiatives. » Mais ça veut dire que dans les deux cas, de toute façon, les joueurs, ils sont coupables.
0: Et je lisais un commentaire de, de Sarah 9 PSG et qui me dit « En fait, en tribune, Yacine, il se fait tellement chier qu'il joue au Morpion. <rire> » <rire> Il y a pas mal ouais. de, de réactions depuis tout à l'heure, j'essaye de, de les donner à l'antenne. Euh, il y a Chek 94 qui dit qu'en début de saison, Galtier disait qu'il voulait une équipe qui presse et récupère le ballon le plus rapidement possible. Alors, on l'a vu sur quelques phases hier. Le problème, c'est que quand à Messi et Neymar qui ne courent pas, Et à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Marquinhos qui vient faire le pressing sur la je défense et qui, monte, euh, bah voilà, qui sort de, son, ouais. de, de sa défense pour venir faire le pressing. Euh, et Vitinha euh, je crois le fait il me semble est à Bernat et Simo est sur les côtés mais sinon bah, évidemment c'est compliqué euh, de faire un pressing euh, quant à Messi et Neymar qui, euh, voilà. Neymar bon, Neymar s'il si, le fait la plupart du temps il le fait hier il n'a pas trop fait mais en général il le fait. on ne va pas l'accuser à tort non plus
1: euh, non, voilà. hier, hier il est venu en tong il était là tranquille je vu. moi franchement c'est dans l'attitude c'est un des mauvais matchs de Neymar de la saison euh, voilà, il est venu en hier, il était tranquille, il a pris 2-3 ballons, il a fait 2-3 passes, après, il a aussi été obligé de décrocher dans oui. plus bas, parce que, parce que malheureusement, les ballons n'arrivaient pas, mais voilà, ce n'est pas, pas le Neymar que, 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 que j'aime bien voir, euh, ce que, ce que j'ai vu hier, de toute façon.
0: Euh, et je vois, euh, Samy, je vois des, des réactions sur le chat qui me disent, bah, à la place de Fabien de Ruiz, puisqu'en plus, Christophe Galtier a dit que Warren Zerimri pouvait débuter un match de Ligue des Champions au vu de son talent. Son euh, pourquoi il n'a pas mis articulaire au parc euh, voilà quand euh, titulaire directement il est rentré pour les dix dernières minutes il me semble à la 79 e euh, mais c'est vrai qu'il est euh, pas mal plébiscité en tout cas dans les Titi parce qu'il il est très très intéressant et quand il rentre il apporte toujours quelque chose Samy
2: Zerenri oui c'était clairement mais c'est ça, ça après c'est là où on a un peu de mal autant il est fort dans les constats notre ami Christophe mais autant dans, le, dans les promesses en tout cas surtout quand, quand, le, sujet, quand le sujet pardon est et le, les jeunes du Paris Saint-Germain, là, on a du mal un peu à comprendre son management parce que clairement, c'était le genre de match où, où Zahir Emery aurait pu juste, justement s'exprimer. Euh, tu joues tu joues une équipe supposée beaucoup plus faible. Euh, tu, tu joues euh, euh, en situation de force à, à domicile où normalement tu es supposé euh, dominer. Donc, c'est vraiment le match tranquille pour faire rentrer quand même quelques jeunes. Et c'est vrai que Zahir Emery aurait pu apporter ce... Cette projection, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup cela. Peut-être que ça aurait pu. Enfin, on sait que quand un joueur, en tout cas au milieu, essaye d'impulser quelque chose, euh, généralement tes partenaires essayent de le suivre. Donc, ça aurait pu être intéressant à voir euh, l'insouciance la, 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 et l'envie qu'un jeune, euh, qu'un jeune débutant, euh, surtout au Paris Saint-Germain, au parc, euh, peut mettre euh, dans un match. Ça aurait pu être, ça aurait peut-être intéressant. Donc, c'est là où on ne comprend pas. Euh, euh, les, les choix de Gatier mais bon après je pense que c'est pas la première fois de la saison où on comprend pas non plus euh, euh, ces changements et, et, et ces choix euh, strat stratégiques mais c'est vrai que l'apport d'un Zahir aurait aurait été intéressant j'aurais bien aimé aussi voir le jeune, le jeune Ousni en fin de match il aurait pu, euh, il aurait pu apporter quelque chose parce qu'à un moment donné euh, tu donnes ta chance à, à Soler une fois, deux fois trois fois, quatre fois tu te rends compte que bah, ce n'est pas un impact player c'est pas non plus euh, un titulaire je sais pas d'ailleurs ce, ce qu'est Soler je pense qu'on on n'a pas encore trouvé euh, la réponse par rapport à ça, mais clairement aussi le profil de, du jeune Ilias aurait été intéressant euh, à apercevoir sur la pelouse du parc, et puis c'est aussi, euh, je pense, dans le management aussi, des, des signes forts que tu envoies à, à tes jeunes, tu les gardes motivés, ça veut dire, tu leur gardes, comment dire, eux, ils gardent leur niaque et leur, et leur envie de prouver, enfin c'est, voilà, c'est tout un, toute une dynamique que tu entretiens, et euh, je sais pas, alors soit il leur parle beaucoup à, à l'entraînement et il réussit à les garder motivés comme ça, mais en tout cas, dans les faits, il ne leur donne pas beaucoup pour, pour, pour qu'ils aient la dalle. Reggie Moi je te laisse euh,
0: reprendre. Reggie Lessauvages, qui me dit, bah, Zaire Emery, encore une fois, il arrive direct, il veut frapper, il prend des initiatives. Alors oui, il a du déchet, au moins il tente des choses. Et il y a Steve Berardot qui dit, prenez un billet EasyJet vers l'Espagne et mettez dedans Ruiz, ouais. Solaire et Sarabia à trois, on peut peut-être avoir un prix réduit. Voilà, pour donner vos réactions. Vas-y Yassine sur, sur Zaire Emery.
1: En fait, le truc c'est que... Oui, Zahir Emery, il confirme ce qu'on voit de lui et, et c'est très intéressant. Euh, oui, pourquoi pas l'idée qu'il a joué 90 minutes en coupe et qu'on euh, peut euh, euh, attendre, enfin, euh, peut-être pas lui faire faire deux matchs de suite, ça se discute, hein, mais pourquoi pas Mais à ce moment-là, tu ne le fais pas rentrer à la, à la 79e. Euh, et ensuite, euh, l'autre problème, c'est que je pense que, que, que Galtier... Euh, comment dire il refait aussi la politique de Pochettino ça veut dire que Ruiz c'est un transfert et euh, il ne veut pas le perdre voilà. et, le, et, et si tu mets Zahir Emery qui passe devant lui sur ce match là bah ouais peut-être que tu le perds mais à un moment donné je, comprends cette, je, je peux comprendre ça mais j'ai envie de dire ok mais si toi tu n'es pas capable d'accepter ça euh, sur un match si ça ne te remet pas en question et si vous vous effondrez à chaque fois que vous êtes sur le banc, en fait, c'est quoi Aller jouer dans des clubs où on vous assure une place de titulaire, voilà, des clubs moyens, moyens plus d'Europe. Euh, faites vos 32 matchs, mais mais venez pas au PSG. Quoi. Voilà. Si vous n'êtes pas capable à un moment donné de vous faire violence et d'accepter la concurrence, bah, vous, 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 vous allez dans des clubs où il n'y a pas de concurrence. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. De, je, je, je comprends la politique de faire ça parce que tu ne veux pas perdre. Tes joueurs... Mais tu ne peux pas le faire. Voilà, hier, par exemple, quand tu fais rentrer solaire, évidemment que par rapport au dernier match, c'est Garbi qui doit rentrer ou c'est Ousni qui doit rentrer. Mais tu fais rentrer solaire, pourquoi Parce que si tu fais rentrer les jeunes, là, tu vas se dire, ah moi, je suis international espagnol, j'ai fait la Coupe du Monde et maintenant, je passe derrière les petits jeunes. Déjà, il est dans le trou, tu vas le perdre. Mais si tu le perds, et eh ben tu le perds. De toute façon, il ne te sert à rien. Alors, à la limite, <rire> prendre quelque chose, soit pour le réveiller ou le perdre. Et puis, c'est tout.
0: D'ailleurs, euh, nous euh, c'est Canal enfin, Pussière qui a donné l'information euh, via Paul Choucriel et, et après, ensuite, Philippe Carré en bord un qu'il y aurait des offres pour Pablo Sarabia, hein, que le PSG serait, euh, évidemment, euh, ouvert à, à une vente sans forcément euh, la combler. Fin, alors, ils disent que ce serait pas forcément, ils ne recruteraient pas forcément, mais en tout cas, s'il y, y a une recrue dans ce mercato divers, ça serait... Euh, un attaquant, euh, et qu'il y aurait des offres pour, pour Sarabia venues d'Espagne de, et, et d'Angleterre. Alors, on sait que l'Atletico Madrid a souvent été chaud sur Sarabia, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Euh, mais en tout cas, il y aurait des. des Peut-être pas des offres, mais en tout cas des, des potentiels
1: acheteurs. Et écoute, s'il y a des offres, offre il faut le laisser partir. on ne on pas discuter on en a
0: déjà, parlé joue, ouais. enfin, on a déjà parlé plusieurs fois mais Sarabia ça marchera jamais au PSG il sera
2: ce, sera dur, plus... ce sera dur mais il faut s'en séparer c'est
0: pas, ouais, ouais. pas, pas un mauvais joueur c'est un bon joueur mais juste au PSG ça ne collera pas Voilà, ça se voit de toute façon quand il rentre ça ne marche pas, il, il sera heureux dans un autre club et on ne lui en veut pas, on lui souhaite toute la, la meilleure carrière possible après le PSG mais il faut faire un PSG. et
2: on, on le remercie d'avoir raté la dernière occasion contre le Maroc à la Coupe du Monde je pense que c'est son meilleur fait d'armes ah. en tout cas pour moi pour moi, c'est sa meilleure action. Hein. Personnellement, euh, on, on est ensemble, Pablo. Ouais, voilà. Bon, voilà, je serais content aussi qu'il
0: qu parte euh, l'ami Pablo Sarabia et qu'il n'est même pas rentré hier. Hein. C'est dire, pas s'arranger, euh, dernier de Ligue euh, Passons, il hein, faut qu'on avance un peu, mais bon, euh, le débat, mmh. les débats sont très intéressants. Passons à, à, à Léo Messi la Pulga, C'était son match de reprise après son sacre avec l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar. Euh, ça fera plaisir à, à Samy, évidemment. Un Messi... Euh, euh, je vais venir vers toi direct Samy fidèle à, à lui-même dans ses standards d'avant Coupe du Monde on va dire Enfin, moi j'ai trouvé à l'origine du premier but c'est le bon décalage sur Monkele avant le centre de, du français pour critiquer euh, le, le, le deuxième but c'est lui qui le marque avec un, un enchaînement en tout cas une, une, une combinaison sympathique parce que bon, on critique le match depuis tout à l'heure et à, à juste titre mais les deux buts pour le coup Samy c'est des actions collectives bien construites oui
2: avec un, avec un très bon équitiqué oui bah après du Messi, pas son pas forcément son meilleur match je, je suis pas sûr que ce soit le match où il ait mis euh, le plus d'intensité le plus euh, d'ingrédients euh, pour euh, paraître on va dire euh, en, en, en super forme c'est vrai que je l'ai trouvé tu euh, match de reprise tu match de reprise maintenant euh, il fait il fait son match hein, il marque euh, il est sur l'action euh, il est sur l'action euh, du but c'est lui qui décale euh, Moukele. Euh, donc euh, donc oui après euh, sur les coups de pied arrêtés, c'était pas forcément ça. Tu sens que tu sens que c'est une reprise. Il nous a gâtés de son, son, son célèbre retour au vestiaire direct après la fin du match où il court où il court se cacher dans les vestiaires du du Messi. Alors est-ce que est-ce que il y a eu il y avait eu débat en, en extra sportif sur la célébration ou non du parc de sa victoire en Coupe du Monde Je sais pas si on va en débattre ici ou pas. Ou c'était une Merci. bonne chose à faire à faire. Oui.
0: Je voulais justement qu'on en parle. Je voulais déjà faire son match et ensuite vous lancer sur le fait qu'il n'y ait pas ouais. une célébration et qu'il soit rentré directement au vestiaire. Mais
2: sur son match, honnêtement, à part sur les, sur les, sur les deux occasions, il n'y a, a pas grand chose à dire. Oui, on peut le féliciter d'avoir mis son but, mais c'est pas le plus grand Messi qu'on ait pu apercevoir au Paris Saint-Germain et encore, encore moins dans sa carrière. Donc, c'est suffisant. C'était suffisant. Voilà. C'était suffisant ce soir. Il en a fait assez pour, pour être décisif dans le match puisque, comme tu l'as dit, il est sur deux, deux actions de but. Maintenant, euh, je, si, si on doit tu sais, c'est sur, sur l'échelle Messi, euh, il était à 3, 4, quoi, 3, 3. Pas, mais c'était suffisant face à, face à Angers et en Ligue 1 ce soir, en tout cas. Il euh,
0: n'y a pas story revient dans, le, dans les commentaires qui nous dit euh, sur l'information que vous donnez sur Pablo Sarabia. Apparemment, ce serait Wolverhampton qui serait intéressé en Angleterre, euh, oui. euh, car l'entraîneur, c'est Roulen Lopetegui qui le connaît très bien. Voilà. Euh, possiblement donc pour euh, un départ de Pablo Sarabia. Euh, Yacine bon ça fait 8 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 quand même pour, pour Léo Messi on parlera après hein, des, du fait qu'il n'ait pas été euh, salué les supporters euh, sur son match il y a même hein, il aurait pu même créditer d'une deuxième passe décisive assez, euh, assez magnifique où il fait la petite louche au dessus de la défense et c'est Neymar qui la reprend euh, magnifiquement bien mais malheureusement le Brésilien était euh, en position de hors jeu
2: ouais
1: euh, bah écoute il a fait 2-3 euh, éclairs voilà il a perdu euh, j'avais les stats 20 ballons je crois euh, il a marché euh, à peu près euh, 97% de la rencontre voilà de toute façon on peut pas le critiquer donc moi je vais attendre tranquillement le match du Bayern et puis on verra parce que, parce que il paraît qu'on peut pas le critiquer c'est le meilleur joueur du monde de l'histoire de, de, de l'univers euh, il marche et c'est normal que voilà bah écoute super, on va se régaler, hein. moi je veux bien, hein. il, a fait, il a fait une louche contre, contre Angers, alors effectivement elle était belle, il n'y a pas de problème, hein. mais euh, voilà, il a fait une louche contre Angers, il a décalé Moukele, j'ai failli, failli euh, saigner du nez, tellement j'étais dans l'émotion, il a décalé Moukele. <rire> après, alors je ne
0: sais pas si c'est à moi, non, je pense que je sais que c'est… Non, non, pas, pas à, toi, ah, mais, à mais, mais… Euh... Et voilà on fait l'analyse évidemment quand on parle du match de Messi ouais. euh, je dis pas de faire un, un, d'être dithyrambique, mais bon il est sur les deux actions de but ouais, l'année oui. dernière en Ligue 1 c'était pas mais même pas ça hein, il y avait même pas un décalage ou une louche. Hein, c'était très compliqué il passait pas un joueur bon euh, là c'est pour ça que je dis que c'est pour moi c'est une bonne reprise c'était le Messi d'avant euh, Coupe du Monde euh, voilà qui est décisif qui marque et qui mmh. euh, voilà, augmente ses stats avec le PSG et qui voilà euh, reprend en tout cas physiquement parce que c'est important de voir il a joué tous les matchs en intégralité avec l'Argentine pendant un mois avec le sacro bout, alors certes il a eu des vacances pour se reposer, mais c'était intéressant aussi de le voir euh, physiquement, alors vous allez me dire physiquement il ne court pas, donc euh, c'est compliqué de dire quelque chose euh, sur, euh, sur l'aspect physique mais voilà, il était, monde. Jambe, hein. il était en jambes il était en au moins
1: je crois que c'est le seul joueur au monde qui pourrait reprendre le lendemain de son retour de vacances tellement il ne court pas ah, je n'ai jamais vu ça de ma vie de toute façon bref. Hein, on
0: sera plus, euh, sera plus, on n'est plus surpris hein, on sait que c'est non, non, pas
1: problème. Et puis non mais voilà, après, Bon, écoute non, non, il mais... a fait ses stats, il a marqué. Son deuxième, honnêtement, son deuxième but, j'ai bien aimé parce que ah, il est beau. la façon dont, dont il frappe le ballon, enfin, il ne le, le frappe même pas d'ailleurs, il, il le pousse tranquillement. Voilà, tu sens quand même, voilà, le mec qui n'a pas de problème avec le ballon. Enfin, je veux dire, est, son but, il est, techniquement, il est, il est bien réalisé. Mais, euh, mais voilà, je ne vais pas non plus euh, me relever la nuit pour me remettre le match juste parce que Messi a fait une mouche et a décalé Moukele, quoi.
0: Non, non, mais bon, alors attends, on peut enchaîner directement du coup sur c'est ce que vous aviez à dire sur son match, sur par rapport aussi à, à, à le fait qu'il n'y a pas eu de célébration au parc, hein, donc c'était aussi la question de savoir, Samy, est-ce qu'il allait y avoir une célébration au parc avec la Coupe du Monde présentée, par exemple Et au final, il euh, n'y euh, a rien eu de tout ça. Euh, Messi avait été célébré à l'entraînement, il y avait des vidéos qui avaient été mises par le par le Paris Saint-Germain euh, où il avait été accueilli par une d'honneur euh, au camp des loges. Euh, et à la fin du match surtout on aurait pu penser même s'il n'y avait pas de célébration le match qu'ils viennent saluer les supporters avec euh, il y avait euh, les Titi qui étaient présents Marquinhos, Donnarumma etc un peu toujours les mêmes mais Neymar était rentré alors et on l'a vu il était énervé encore de son action il a failli encore prendre un carton rouge un peu débile euh, et euh, Messi est rentré directement au vestiaire et je, je vous donne la, la, la réaction de Christophe Gattier à ça euh, merci déjà merci aux supporters et bravo à eux pour l'avoir accueilli ainsi qu'il a été chaudement salué par le parc pendant tout le match. Hein. Croyez-moi, euh, les, les... ça lui a fait chaud au cœur. Léo avait bien récupéré. Il avait pas mal de séances avec nous depuis un moment. Il est apaisé, léger, très en forme sur le plan physique. Euh, L'équipe a... sans ou avec Léo donne un autre visage. Bon, ça, c'est plus sur son match. Mais bon, il dit que ça a fait plaisir aux supporters. Samy, bon, on n'est pas obligé de le croire. Sûrement, que ça lui a fait plaisir. Hein, mais bon, c'est quand même dommage de ne pas venir le voir euh, célébrer avec les... le parc à la fin, quoi.
2: Oui, après, euh, c on, on, on commence à être habitué. Hein. C'est pas non plus celui qui a été le plus expressif euh, avec euh, avec les supporters. Je pense qu'il est encore euh, il est encore vexé de la, de la saison dernière où, où euh, justement les, les les supporters ont réagi juste à ses performances. Et c'est là où c'est où c'est problématique avec euh, avec les joueurs de foot. Généralement, ils manquent d'objectivité euh, sur leurs propres performances. Et, et en fait, on, ils aimeraient, que, enfin, j'allais dire une expression très vulgaire, ils aimeraient qu'on les, qu'on les acclame toute, toute, toute la saison, même lorsqu'ils font des mauvais matchs, ou même lorsqu'ils ont des périodes catastrophiques de, de disette ou de, ou de, ou de sous-performance par rapport à, à ce que tu es censé apporter. Alors, on, je pense que les supporters ont bien conscience que c'est des êtres humains, mais c'est vrai que quand on, quand tu regardes l'horrible saison dernière de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, euh, c'était un peu compréhensible quand même que les supporters euh, montrent leur mécontentement, tu vois, et, et, et la problématique, c'est que, que monsieur a un très gros ego, hein. Yacine l'a très bien décrit dans le sens où, bah c euh, voilà, c'est une légende attention, hein, je diminue pas le joueur, je crache pas dessus, euh, tout ce qu'il a fait, etc., c'est entièrement normal, mais euh, les supporters ont quand même, enfin euh, voilà, on, on a quand même peu de prérogatives, euh, on peut au moins, en, tu vois, on participe pas c'est pas nous qui décidons, des décisions du club, etc. Mais on a quand même le droit à l'instant T de, de de juger de la performance d'un d'un joueur et quand elle est négative, on on a le droit de le notifier. Et enfin c'est le principe du d'être du, supporter. Quoi. Donc euh, donc c'est là où c'est problématique. Euh, ce, ce genre ce genre de réaction, moi je trouve que c'est le c'est le club, c'est la direction du club parce que là on a on a un, un gamin qui boude. Je suis désolé, c'est le club qui devrait, qui devrait intervenir et, et, et le forcer ou lui dire bon copain, à un moment donné, c'est nous qui, qui te versons ton salaire. Euh, c'est un petit peu les supporters qui font vivre le club. Euh, donc s'il te plaît, à un moment donné, tu peux venir. Enfin euh, voilà, fais un, fais, fais un, fais un effort. Enfin, c'est un petit peu, c'est un petit peu une réaction infantile pour, et, et pour un joueur de son calibre, euh, je trouve qu'il en, il en sort pas grandi parce que vraiment l'image d'à chaque fois, euh, dès la fin du match, le voir filer au vestiaire, moi, je, moi, ça, je trouve ça. Je trouve ça dommageable et je trouve ça même assez déplorable pour, pour l'image qui renvoie. Surtout que tu viens de prolonger pour une année avec peut-être même une année en option. Donc euh, voilà, puis tu commences à dire que euh, tu, tu te sens bien au Paris Saint-Germain, que tu aimes, aimes bien Paris, mais il faut aussi que tu sois en co cohérent avec tes propos et en, et en adéquation avec ce que tu nous sors, euh, tu, tu nous sors euh, sur la ville et sur le club. Donc euh, là, je pense qu'il va falloir, euh, on va dire... Euh, déminer tout ça parce que tu ne peux pas continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison enfin, en tout cas moi je trouve que l'image renvoyée par Messi euh, est, est assez déplorable
0: euh, Yassine je vais te demander ton avis dessus je, je relève juste un commentaire de l'écrivain il nous dit il se fait siffler une fois un soir et lui il boycotte et prise à vie tout le monde et tout un club et, et tous les supporters Yassine toi qui étais au parc hier j'imagine que ça a dû euh, profondément te, te gêner de ne pas voir euh, Messi euh, célébrer quand même
1: Voilà. Euh, après, il faudra que je réponde aussi à Vemos 015. Ah Qu'est-ce qu qu'il a
0: dit, Vemos Ah, tu es trop dur. Es je trop je avec suis trop Messi.
1: dur. Pas objectif. On sent que tu n'es pas objectif. Lui. Voilà. Et là, il me dit, euh, notre animation offensive, c'est beaucoup grâce à lui. Regardez quand il y a solaire <rire> non, Attends. Donc, moi, je vais attendre la même chose de solaire et de Messi. Non, mais, non, mais des fois, il y a des choses. C'est comme si tu me dis, euh, ah ouais, l'équipe de France, quand il y avait Zidane ou quand il y avait Corentin martin ce n'était pas pareil. Mais, et heureusement que c'était pas pareil, mais, mais soyons sérieux deux minutes. S'il y a des joueurs qui valent plus que d'autres, c'est quand même qu'il y a des différences de niveau. Donc, tu peux pas me dire… Cet exemple-là, il est typique de… de, 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 de euh, en fait, on se contente de ça parce que c'est Messi. Il est un peu au-dessus de, au de Solaire, mais heureusement. Mais bref, Donc je vais pas en faire deux tonnes là-dessus. Oui. Euh, voilà. Je rappelle que j'étais au parc, oui. que… que euh, ça, Messi, il a été acclamé à la fin de l'échauffement, quand il est rentré au vestiaire, etc. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de choses spéciales qui ont été mises en place. Et voilà. On revient sur les sifflets de l'année dernière. Moi, j'avais déjà dit à l'époque que je n'étais pas du tout d'accord avec les sifflets sur Messi et Neymar parce qu'on a pris deux cibles et c'est exactement tout ce qu'on a reproché toute la saison. Ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un collectif, ce n'est pas truc. Et nous, en tant que supporter, je dis nous parce que supporter, hein, moi, je n'étais pas dans les tribunes à siffler, mais nous, en tant que supporter, on choisit deux joueurs qu'on siffle pour représenter cette défaite. Mais non, la défaite, quand Paris a explosé 15 minutes au Real, c'est tout le monde qui a explosé. Donc, il fallait siffler tout le monde et dire on n'est pas content de ce qui s'est passé, ce n'est pas Messi ou Neymar. Voilà. À la limite, que tu fasses une banderole en expliquant ce que tu veux, tu n'es pas content de cette politique-là, etc., il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu les as sifflés que les deux, et qu'en plus, il n'y a pas eu que les sifflets. Rappelez-vous bien, il y a eu quand même des insultes sur les familles et tout. Oui. Euh, c'est aller trop loin. Après, est-ce qu'il y a une discussion à avoir avec les supporters et le club et dire, bah ok, c'est vrai, on a, on, a, on a été trop loin. Voilà, Quand tu traites un joueur sur sa famille, etc. Moi, je le dis honnêtement. Moi, les mecs qui m'auraient traité de fils de machin, euh, je vous dis tout de suite, il n'y aurait pas de pardon. Tu me traites, je ne suis pas ton pote, moi. Donc, euh, ce n'est pas possible. Mais après, est-ce qu'on a le droit de passer à autre chose en, en s'excusant, en expliquant, en se rencontrant, etc. Est-ce que le club a envie de le faire Je ne sais pas. Est-ce que les supporters ont envie de le faire Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Neymar ou Messi, il n'y a pas de sifflet. Ils sont plutôt euh, dans les joueurs les plus acclamés à l'annonce des, des compositions, etc. Voilà. Je n'ai pas d'avis. Moi, quand j'ai fait... Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont mis une photo de, de ceux qui saluent le public à la fin du match. Il euh, y a plein de gens qui n'ont pas compris. Ouais, mais Messi, machin. Encore une fois, quand je le fais, je ne dis pas Messi et Neymar. Moi, que Messi et Neymar aient la haine et qu'ils soient restés là-dessus, ils ont le droit, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Mais quand il y a 9 joueurs du PSG qui saluent le public, je rappelle que sur la feuille de match, il y en a 18. Tu enlèves Messi et Neymar, il en reste 16. Ils sont où les autres Fabien Ruiz il est vestir directement Parce que là, on ne parle que de Messi et de Neymar. Et encore une fois, ils ont des circonstances atténuantes. Moi, je, parlais surtout de... De... je
0: parlais surtout de Messi par rapport à, à, à la Coupe du Monde. En tout cas, le fait qu'il ait été acclamé euh, énormément au parc. Enfin, mais évidemment que les autres, c'est pareil. Hein. Ils devraient venir aussi saluer.
1: Voilà. Donc, on s'arrête à ces deux-là qui ont des circonstances atténuantes. Mais les autres, ils sont où les autres Fabien Ruiz, il est où Donc, nous, déjà, tu n'es pas, fou... pas bon sur le terrain mais en plus, toi aussi, tu te permets de... Je pense que c'est
2: justement, justement par rapport à ça. Lui, il, était conscient, il est conscient de ses performances.
1: Ouais, mais alors à ce moment-là, tout le monde peut avoir une excuse. Parce que Marquinhos aussi, il pourrait dire « Ouais, en ce moment, je suis critiqué euh, et je peux rendre... » Oui, bien sûr. Mais, cause, mais, mais,
2: mais, mais comme Donnarumma, et, et Donnarumma, en tout cas, moi, je trouve, depuis son arrivée, il est, il est ex... par rapport à, à sa communication avec les supporters, il est, il est exceptionnel. Tout ce qu'il montre, après, on peut revenir sur le, le côté sportif, mais Donnarumma je trouve que ce serait même l'exemple à suivre en termes d'attitude et de communication avec les supporters, parce que peu importe qu'il fasse de la merde, on sait qu'il en a fait, hein on l'a vu jouer au Paris Saint-Germain, euh, il, il a fait quand même des, des petites bourdes, il a fait des trucs qui pourraient rester, mais lui, il reste quand même dans une, dans une communication bah, honnête et claire avec les supporters, et même dans son attitude et sa gestuelle, que ce soit avec tous ses coéquipiers, co 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 pardon, les jeunes comme les moins jeunes, euh, moi, je trouve que globalement, ce, lui, c'est un exemple de communication professionnelle. Oui, mais justement,
1: et par rapport à ça, je pense qu'à un moment donné, le club doit aussi euh, prendre des initiatives et dire, voilà, on a un cube qui est aujourd'hui tout seul, malheureusement, à mettre l'ambiance, qui arrive parfois à entraîner un peu le reste du stade. Mais c'est compliqué. Euh, oui, on doit faire une rencontre avec certains responsables, euh, mettre les choses à plat et dire, voilà, écoutez, voilà, on s'excuse d'avoir insulté euh, les familles, etc., euh, on repart à zéro parce que malgré tout si Neymar, Messi vont vers les supporters, que les supporters ont encore plus envie de les soutenir oui dans un stade je répète, moi, le stade il, il bloque pas les adversaires parce qu'on n'est plus dans les années 70-80 où c'était dangereux et, et, les, et, les, et quand aller dans certains stades c'était dangereux, aujourd'hui t'es plus là-dedans, par contre ils peuvent t'aider à te transcender à pousser à un moment donné euh, le Real Madrid c'est typique, hein. vous allez au stade voir des matchs euh, moi j'ai vu plusieurs matchs à Madrid euh, il peut se passer 20 minutes où le stade il ne se passe rien du tout c'est tout calme mais par contre c est, c
2: est vous voyez plus par
1: plus. exemple le match retour contre le PSG au moment où il y a l'égalisation bah ouais, il peut se passer 20 minutes où le stade pousse et pousse les joueurs avec eux euh, et, et emmène les joueurs avec eux euh, et ben c'est ça aussi qui peut te servir à un moment donné euh, de PSG Bayern où il y aura un temps fort du PSG et peut-être que ce temps fort sera euh, euh, gonflé par euh, le public voilà et bien je pense que le club doit aussi à un moment donné faire un geste et dire voilà, on va, il faut qu'il y ait une rencontre, il faut mettre les choses à plat parce que malgré tout, on est tous dans le même truc euh, pendant cette saison. Après, si vous n'êtes pas content, bah, barrez-vous, prenez pas votre chèque, rentrez chez vous, changez de club. Mais cette saison, on doit être ensemble. Voilà, c'est un tout, encore une fois. Et moi, je me rappelle de, de, des années 90, etc., où j'ai vu des ambiances au parc où vraiment je pense que le, le, le public a joué le rôle pour pousser. L'histoire du PSG Real, elle n'est pas anodine. L'ambiance ce soir-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que les joueurs te donnent, parce que tu les pousses, parce que quand tu les pousses, ils donnent encore plus. Et parce qu'au moment où, où le Real revient à 3-1 et qu'il peut y avoir une prolongation, bah, le public pousse encore pour dire non, vas-y, c'est pas fini. Il n'y a pas encore les prolongations, c'est pas fini. Et Paris va chercher ce quatrième
2: but. Voilà, c'est aussi ça, l'histoire d'un match de foot. Et, et puis ça, et puis, puis c'est quand même, ça fait aussi partie de la vie euh, d'un joueur professionnel. Il y a des joueurs professionnels qui, de, qui, fin, qui le comprennent très bien, qui, qui l'ont très bien compris. Je parlais de Donnarumma, il y a un commentaire où on me dit, Samy, s'il te plaît, certains joueurs achètent une paix à aller saluer le club. Mais, mais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça là où je te disais que c'est une bonne communication. Mais ça fait aussi, c'est aussi euh, dans le panel d'un joueur de foot. Et il doit maîtriser beaucoup de choses et ça c'est une chose aussi à maîtriser s'acheter une paix avec les supporters c'est un peu comme euh, voilà parfois on aime bien une personne on sait qu'elle fait de la merde mais euh, bon euh, si, si elle agit un petit peu mieux envers nous on va être un petit peu plus indulgent et l'indulgence ça te permet justement dans les moments difficiles et les matchs importants et eh ben d'être soutenu par le par le par le public et c'est là où, où, où Messi et Neymar sont sont je dirais pas bêtes parce que je vais pas les enlever les autres mais sont voilà ils sont pas ils sont ils sont ils sont, ils sont pas dans le... Dans la gestion, parce que justement, ils devraient un peu serrer les dents, même si voilà, il y a eu, il y a eu, on, on sait très bien, de toute façon, euh, le, le temps, le, le temps fait son effet, on oublie des choses au, au, au fur et à mesure. Eux, ils sont fait insulter leur mère et tout leur arbre généalogique euh, durant toute leur carrière, que ce soit à Barcelone, avec le Brésil, avec l'Argentine, et ils connaissent ça. C'est bon, ils ont, ils ont dépassé 30 ans, arrêtons. Et c'est là où ils sont pas intelligents, ils, ils devraient peut-être réfléchir à ça, serrer les dents, aller, ou même être hypocrite, on s'en fout ça reste de la communication, mais au moins tu gardes le douzième homme derrière toi et c'est là où je trouve c'est dé... quand même dommageable parce que c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont une grosse carrière et qui devraient, connaître, qui devraient connaître cela, parce que Neymar, à chaque échec du Brésil, il se faisait défoncer là-bas hein. ouais. de... et pourtant il revenait mais aussi. et il revenait et voilà, il faut faire aussi un monde honorable et c'est là où, pourquoi ils ne le font pas avec le Paris Saint-Germain Là je comprends pas,
0: là je ne comprends pas euh, alors, je vois PSG qui nous dit « Salut la team PU et bonne année ». On te souhaite bonne année, évidemment, aussi. Et DrummerSeb qui nous dit « Salut les gars, azut, ah, vous avez commencé aux aurores ». Bon, ça va, on a commencé à 10h40, quand même. <rire> DrummerSeb, t'exagères un peu. Rendez-vous sur YouTube, du coup. Oui, tu pourras nous regarder, évidemment. Il sera disponible en replay euh, ouais. dans, au début d'après-midi, euh, si tu veux suivre depuis le, le début. Euh, on avance, messieurs. On a été bouclés sur Léo Messi. Passons à Hugo et Ouais, on va faire pas très long, parce qu'on a encore Nordi Moukele à voir, et puis ensuite on terminera avec l'affaire Noël Le euh, et Ekitike, Yacine, c'est trois euh, buts sur les trois derniers matchs, toutes compétitions confondues Lens, Château, et donc contre Angers hier. Ça fait quatre buts euh, euh, en Ligue 1, avec euh, son autre but qui avait marqué contre Auxerre lors de, de la 15e journée, la victoire 5-0. Il a fait un bon match, Ekitike. Pour moi, c'est son meilleur match depuis le, depuis le début de saison, euh, buteur, donc, où euh, on le disait, il fallait qu'il fasse ses appels, Yacine, pour passer. Euh, pas faire les mêmes appels que Mbappé quand il était avec lui sur le terrain. Bon là, il n'était pas là hier, mais sur le premier but, il fait le bon appel pour venir couper au milieu de la défense euh, Angevine. Euh, il a été actif, il a, eu, il a été bon dans les appels et surtout aussi à une action qui est quand même symptomatique du fait qu'il était en confiance après son but. C'est où il prend le ballon euh, côté droit et il dribble euh, deux, trois joueurs et qu'il accélère et ça, c'est des actions qu'on voyait euh, faire à Reims et qu'on n'avait pas vu encore avec le PSG. Bon, match euh, des critiques euh, Yacine.
1: Oui, je pense qu'il euh, prend confiance parce que, déjà, il enchaîne. <rire> C'est son quatrième, euh, quatrième match depuis, depuis la reprise. Euh, il prend confiance parce qu'il marque. Euh, il marque à Lens, même s'il y a la défaite. Il marque à Château, Il marque contre Châteauroux. Il marque là. Euh, contre Strasbourg aussi. Euh, contre Strasbourg, non
0: il a, marqué, euh, il a marqué contre Lens, Châteauroux et Angers. Lens, Châteauroux et Angers, ouais. Il n'avait pas marqué contre Strasbourg. C'était Mbappé sur Peno et le premier, euh, que je ne dise pas de bêtises, j'ai oublié de, ouais. complet, je vais vous dire directement, c'était Marquignot sur, sur un coup franc de, de nez. Ah ouais,
1: voilà. euh, L'action sur le, le deuxième but, c'est lui qui décroche et qui décale euh, Mukele. Euh, Voilà, c'est Quand tu enchaînes, déjà, évidemment, tu es de mieux en mieux euh, athlétiquement, tu as plus de confiance. Le fait d'enchaîner euh, aussi, euh, ça lui permet de, 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 de ressentir la confiance que Galtier a en lui. Euh, parce qu'il aurait très bien pu euh, titulariser ou Sarabia ou, euh, ou euh, Soler, hein, parce qu'on l'a déjà vu en faux neuf, euh, les deux. On a déjà vu aussi Messi en faux neuf avec Sarabia un peu sur sa, dro sur sa droite. Donc, ça aurait pu être ça. Le fait qu'il enchaîne, ça veut dire que Galtier a confiance en lui. Euh, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est premièrement son attitude sur le travail défensif, parce que lui a fait des courses de repli pour revenir gêner les relances, pour revenir se replacer dans le cœur du jeu parce que Messi et Neymar ne les faisaient pas et, euh, et voilà, mais surtout ce que j'ai aimé en fait, euh, et c'est ce que je lui avais reproché euh, sur les premières rencontres euh, c'est qu'il s'est plus comporté comme un joueur d'axe, alors à part l'action que tu as décrite, effectivement où il part du côté droit, euh, mais ça peut arriver dans un match, tu n'es pas obligé non plus d'être tout le temps euh, que dans, 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 dans l'axe où on t'a demandé d'être, mais sur, euh, sur 90% du temps il a été axial, il a été axial dans ses décrochages, il a été axial dans ses appels, il a été axial dans son positionnement. Et ce n'est pas anodin que euh, parce que tu parles du premier but et effectivement, il est axial et son appel est bon parce qu'il vient bien couper. Et, et tu vois, euh, il vient couper, mais il vient couper en changeant de rythme. Ce qu'il n'avait pas fait, par exemple, à Lorient avant la Coupe du Monde, euh, ce qu'il avait moins fait contre Strasbourg, il est axial et il déclenche son appel, tu sais, au bon moment par rapport à, au positionnement de, de Moukele pour passer devant le défenseur et venir couper. Donc ça, c'est bien. Il y a un changement de rythme, en fait. Ce n'est pas un appel monotone sur 20 mètres, c'est toujours au même rythme. Il se lance et il fait un deuxième appel pour, pour vraiment prendre, faire la différence. Mais surtout, il y a deux autres actions où, en fait, il y a Moukele qui est décalé. La première, je pense que Moukele peut jouer avec lui. La deuxième, un peu moins. Mais la première, il peut jouer avec lui sur, en première intention et il ne le fait pas. Mais sur ces deux actions, et ben on a qui est dans l'axe et on a Iki qui attend le bon moment pour refaire cette, ce fameux appel et être servi un peu dans le dos de la défense. Euh, ça veut dire aussi qu'il commence à comprendre le nouveau rôle qu'on lui demande au PSG qui est différent de ce qu'on attendait de lui à Reims. Euh, et ça, c'est très bien. Et la dernière chose, c'est que sur ces décrochages, je l'ai trouvé beaucoup plus euh, solide, pas encore parfait, mais plus solide que par exemple contre Strasbourg, euh, où il avait décroché parfois, il avait été beaucoup trop tendre dans le duel, son pied n'était pas verrouillé, euh, il ne remettait pas bien le ballon parce que justement, il n'était pas solide. Et là, je l'ai trouvé plus solide dans ses décrochages. Donc, il y a une progression. Voilà. Euh, après, certains diront, euh, parce qu'il n'y avait pas Mbappé, certains diront que c'est la confiance, certains diront que c'est l'enchaînement des matchs. En tout cas, quand on voit une progression, bah, il y a des choses positives à tirer. Et, et, et désormais, il a peut-être eu... Voilà. Une carte à jouer, ça va être un grand mot parce que quand les trois sont là, on sait très bien que tu n'as pas forcément de carte à jouer. Mais en tout cas, s'il y a un des trois absent, bah le premier nom aujourd'hui qui, qui, mmh. qui apparaît, c'est lui. Et, et c'est déjà une force par rapport au début de saison. Effectivement, effectivement, il est rentré dans la rotation. Lui qui était frustré aussi de ne pas jouer
0: au début, et même de, de rentrer seulement quelques minutes, là il enchaîne. Et c'est très bien pour Hugo et Kittiquet. Samy, je lis les commentaires. Par exemple, Steph Berardo qui... Dit c'est abusé pendant j'ai passé un mois à voir des centres à la coupe du monde, mais nous non, euh, le 9 ne touche jamais un centre, aucune diversité dans le jeu pour tenter de toucher. Alors, justement, ah, le premier donc, but, mais... c'est un centre, mais justement, ce que j'allais dire. Alors, je pense que ce qui est le reproche qu'il fait, c'est de pas le voir assez ou en tout cas dans d'autres matchs. Euh, parce que quand on le fait, euh, de la part de ça a été très bien fait de Nordi Mukiele euh, il y a il euh, y a de temps en temps euh, des gens du monde dans la surface et qui ticket là pour reprendre les ballons. Et il euh, y a également aussi euh, Samy, quelqu'un qui nous dit et fait Fed, Fed Forever 51 qui dit Kittike est plus à l'aise sur Mbappé est-ce un hasard est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec ça
2: non je ne suis pas d'accord je, je pense qu'il peut jouer avec euh, avec Yann Mbappé je pense qu'on a juste un joueur de qualité on en avait déjà parlé euh, sur les précédents podcasts moi je, je m'étais félicité de, du, du recrutement euh, du week je trouve que c'est un, un fort talent Je J'espère et je le vois bien comme le futur numéro 9 des Bleus. Hein. Il, il est jeune, il a le potentiel, il a. Je. je, je comment dire J'étais d'accord avec Campos quand il l'a recruté. D'ailleurs, Campos était très content hier après après le but des décritiqué pardon et et sa prestation. On, on peut le comprendre parce que c'est un pari pour lui. Euh, non non, je pense qu'il peut jouer avec Kian, Kian Mbappé. Je pense que c'est juste un joueur qui avait besoin et qui a encore besoin d'un temps d'adaptation. On en avait déjà discuté. Lors d'un des podcasts où j'étais présent, où on se disait que voilà c'était normal euh, tu, tu changes de monde, tu changes d'envergure de, en, en signant au Paris Saint-Germain, c'est que ça reste un jeune joueur qui avait connu que la Norvège et, euh, et Reims, donc euh, forcément il y, a, il y avait un changement de, de, de contexte, un changement d'environnement qu'il faut euh, qu'il faut encaisser et euh, voilà il a du temps de jeu, euh, il est bien intégré dans l'équipe, on le voit on, on le voit que, que voilà qu'il est apprécié aussi. Euh, par ses coéquipiers. À chaque fois qu'il marque un but, les célébrations, on se rappelle d'ailleurs de la première célébration où il, il se fait démonter au sol, on voyait bien que, que voilà l'équipe était derrière lui. Donc il n'y avait pas trop de doutes sur sa qualité, sur ses, sur ses compétences. Maintenant, on les voit de plus en plus sur le terrain. Il prend de la confiance. Moi, je pense que normalement, si tu gardes cette dynamique et que Galtier continue à lui faire confiance, il y a de grandes chances qu'on voit un, un, un très bon Hugo Ekitié sur la seconde partie de saison. Et, et, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain parce que c'était un, un pari tu payes quand même assez cher ce premier transfert tu lui offres aussi un salaire de qualité que, que beaucoup de joueurs de Ligue 1 et même des très bons joueurs de Ligue 1 n'obtiendront jamais donc voilà c'était un pari, c'était aussi une prise de risque malgré la qualité du bonhomme et pour le moment c'est un, un essai qui, qui est en train d'être transformé et je pense qu'il faudra encore du temps hein. je ne dis pas que c'est un joueur qui va être titulaire tout de suite mais c'est un joueur qui au moins tu le gardes dans le, dans, le, dans le groupe élargi et qui va pouvoir maintenant apporter en qualité d'impact player et, et c'est un remplacement sur lequel on va pouvoir compter et, et ça c'est bien parce qu'offensivement, aujourd'hui, sincèrement, il y avait qui euh, qui pouvait rentrer avec, euh, on va dire, pas des certitudes, mais au moins avec l'ambition d'apporter quelque chose. Solaire, ça apporte rien, même si ce n'est pas forcément un, 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 un offensif pur. Farabia, euh, bon, on va pas s'éterniser dessus, on on est tous contents qu'il part, donc euh, je pense que la réponse, elle est euh, toute trouvée. Bah, maintenant, au moins, on a équitiqué qui peut euh, apporter une solution euh, différente euh, si, par exemple, le résultat d'un match ne, ne va pas dans le sens du Paris Saint-Germain. Et, et je trouve que ça, ça peut être aussi un point positif. On se dit que là, on a trouvé une alternative où, quelque chose de plus offensivement qui pourrait apporter au Paris Saint-Germain et peut-être débloquer des situations. Donc moi, je pense qu'il faut, il faut se féliciter de cela. Si on doit trouver, on a quand même dit beaucoup de choses négatives, hein, surtout sur, sur Yacine, on, on a quand même dit beaucoup de, beaucoup de choses négatives euh, sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Si on peut tirer un petit point positif, je pense que Ké et euh, l'homme idoine. C'est
0: vrai, euh, Yacine, pour conclure sur Yacine euh, comme le dit Sally, euh, Paris va jouer beaucoup de matchs tous les trois jours avec la Ligue des Champions il y a la Coupe de France aussi c'est bien de pouvoir compter sur un élément comme Hugo est critiqué parce que Yassine a souvent beaucoup critiqué la rotation, le fait que les joueurs qui rentraient n'étaient pas euh, impactants euh, et critiqués pour le coup euh, vu sa montée en puissance tu sais que tu peux compter sur lui dans la rotation ça c'est déjà, déjà très bien pour Galtier
1: Ouais bien sûr, après il va falloir aussi qu'il euh, qu puisse enchaîner encore parce que si c'est euh, sur les quatre prochains matchs euh, avec le retour d'Mbappé etc ou les quatre prochaines semaines euh, il rentre euh, 7 minutes par-ci 4 minutes par-là euh, dans un mois vous allez, on va retrouver euh, peut-être le ticket de, 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 du début de saison parce que, parce que là il y a aussi l'enchaînement des matchs qui lui permet d'être dans le rythme et d'être bon donc euh, il ne va pas falloir le perdre non plus et je ne parle pas de le perdre mentalement je parle de le perdre athlétiquement euh, dans les repères de jeu etc donc euh, voilà, maintenant, oui, aujourd'hui, en tout cas, il montre qu'il peut être dans la rotation. Il a marqué ses buts. Je, moi, je l'ai trouvé très intéressant euh, hier, euh, bien plus que contre Strasbourg, par exemple. Euh, C'est donc qu'il y a une progression. Euh, et je rappelle que euh, je ne suis pas en train de parler de Strasbourg. C'est le même niveau qu'Angers. Hein. C'est aussi horrible. Hein. Donc, euh, ce n'est pas que le fait que Strasbourg euh, soit disant euh, « Ouais, c'était plus dur contre Strasbourg. » C'est le même niveau. Donc, s'il a été meilleur contre Angers, euh, j'ai même trouvé Angers, moi, un peu meilleur que Strasbourg euh, sur les 20 minutes que Angers a poussé en deuxième mi-temps, par exemple. Mmh. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, très bien. Et juste une précision, je crois que c'est au Danemark qu'il euh, qu va. Euh, Danemark, euh, pardon. Ouais.
2: Ouais. Ça, ça va, j'avais un des pays scandinaves. <rire> et je voulais répondre à l'écrivain
0: qui disait euh, Bah non, en fait, il euh, parle à moi, il dit Il n'a pas prouvé qu'il pouvait être utile et bon remplacement infossif. Il a prouvé que contre Angers Strasbourg, il est OK quand il est titulaire. Alors ce que je voulais dire dans la rotation, c'est dans le sens où il est titulaire. Quand euh, tu as un match Ligue des champions, qui y a un match de Ligue 1 qui suit et qui démarre, tu Je parle pas de jouer de 10 dernières minutes. Ouais. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Euh, et bon, il y a
1: 78 qui me dit Angers, c'est pire. Euh, non, non, Angers, c'est pas pire. Euh, peut-être alors hier contre Lens, peut-être que Strasbourg a fait un super match, attention. Mais euh, c'est pas pire, c'est vraiment le même niveau. D'ailleurs, Angers est parti se qualifier en Coupe de France à Strasbourg, en dominant Strasbourg, mmh. même si c'est qui au tir au but. Mais dans le jeu, il leur en fait du mal. Donc, non, c'est pas pire, c'est vraiment le même niveau. D'ailleurs, Strasbourg a gagné moins de matchs quand j'ai. Ils ont fait plus de matchs nuls, ouais. mais ils ont gagné moins de matchs quand j'ai en championnat.
2: Et contre, Strasbourg, sans Thomason, ça va être vraiment pire, je pense. En plus. Ouais. Mais la pire
0: défense, ça reste Auxerre, ça reste, euh, hein, qui en a pris 6 euh, ah. euh, dans la musette, il me semble, partout, cinq 5 oui. ou 6 euh, hier. Je plus le chiffre, faut que je regarde. Euh, et il y a Tug Dubourg qui nous dit qu il faudrait que tu s'épaisse encore. Euh, vous faites le le constat là aussi vous voyez dans son jeu qu'il manque un peu de c'est vrai qu'il est très fin hein. il a des jambes c'est
2: des, des cure-dents hein. oui mais il va il va, il va s'améliorer il est, il est dans dans un processus de progression c'est pas un joueur fini ça on le sait c'est pour ça aussi qu'on doit avoir un, un degré d'indulgence le concernant, mais, euh, et, et, et c'est là où je trouve que les gens ont été très durs avec lui. Euh, on, sent, on savait qu'en le recrutant, ce n'était pas un joueur euh, prêt, euh, prêt à performer tout de suite, mais c'est un pari sur l'avenir, euh, Hugo et c'est le potentiel qu'on a décelé. Le potentiel, on l'a vu, je suis désolé, euh, marqué à 19 ans euh, 10, une dizaine de buts en, en Ligue 1, et surtout des buts parfois de qualité avec euh, dans les prises de balles dans la finition euh, euh, la finition d'ailleurs qu'il le montre hier, je trouve que le but dans la finition son, son, son premier but il est il, il est vraiment beau parce que couper de cette manière là croiser comme ça' Voilà, c'est c'est un c'est un c'est un but d'attaquant, c'est un vrai but d'attaquant et je trouve qu'il a d'autres qualités, il a de la technique, il a il a il pourra avoir justement le physique si s'il s'étoffe et je pense qu'il va s'étoffer. Euh, regardez Bappé à 17 ans, regardez Bappé maintenant à 24 à 24 ans pardon, en termes de carrure, il y a, il y a une grosse différence et ça c'est 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 normal, c'est il va il va grandir et et progresser euh, euh, sur ce côté-là. Donc moi j'ai moi j'ai pas de doute, je pense qu'il est dans 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 un processus de progression. Euh, pour le moment euh, les, les, les feux sont plutôt ouverts ça a été difficile au début mais depuis deux mois c'est quand, quand même mieux il euh, y a du mieux donc euh, voilà après encore une fois hein, si vous voulez on peut juste le buter euh, il nous a pas mis 15 buts depuis le début de saison et qui tiquait il a coûté 35 millions d'euros on aurait dû acheter euh, Skamaka saucisse lande et tout etc on aurait pu commencer à faire plein de trucs mais voilà, moi, moi personnellement, je trouve que le plan est, est plutôt en train de se passer positivement pour notre ami Ekitike. Euh, euh, à voir, mais, mais, mais j'ai plutôt confiance euh, en, en, en ce joueur. Parfait pour Hugo Ekitike. très bon match,
0: buteur une nouvelle fois. Euh, passons à notre dernier focus de, de ce match d'hier face à Angers, Nordi Moukele qui euh, a enchaîné une septième titularisation d'affilée. Euh, comme Ekitike, il enchaîne et, et, et ça va mieux pour Nordi Moukele qui avait été clairement défaillant au début de saison. Euh, du fait aussi évidemment qu'il était la doublure d'Achraf Hakimi c'était un peu compliqué de rentrer dans cette équipe parisienne euh, il, a encha il enchaîne évidemment avec Hakimi euh, parti à la Coupe du Monde avec, euh, avec le Maroc deux passes y hein, hier Yassine pour Nordi euh, présent donc sur les deux buts ça fait trois passes ici en tout pour lui en, en Ligue 1 on le sent euh, même physiquement qu'il est beaucoup mieux il est plus haut sur le terrain et on voit enfin la qualité de ses centres hein, qu'on a loué du euh, côté de Leipzig. là euh, hier on l'a vu euh, Yassine
1: Ouais, et bah c'est aussi lui, euh, le fait d'enchaîner, euh, ça lui permet d'être dans le rythme et d'être bien. Euh, moi, je continue de penser que… Euh, ok, hier, il fait deux passes décisives, il n'y a pas de problème. Moi, je continue de penser qu'il va falloir le, le voir dans l'axe parce que euh, son côté euh, défensif, son côté euh, rugueux, ça, la, la, la gestion de la profondeur grâce à sa vitesse, euh, elle doit il doit jouer à la passe de Ramos. Après, tu mets ce euh, si tu veux, à Marquinhos à gauche si tu as envie. Mais euh, Moukele, il doit jouer axe droit parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur qu'il y a au PSG. Euh, c'est euh, le joueur qui euh, a le plus de qualité athlétique euh, dans le sens où il est capable d'être costaud dans les duels et d'avoir de, de la vitesse pour gérer la profondeur qui a un problème au PSG. On l'a vu hier sur deux, deux appels en profondeur de Sima, tu, tu te fais ouvrir deux fois. Euh, voilà et, et sa polyvalence, elle permet oui à Hakimi de souffler. Euh, voilà, moi j'aimerais vraiment le voir euh, dans l'axe euh, sur deux ou trois matchs parce que parce que moi je suis désolé mais Ramos, bravo, félicitations pour tout, mais mais aujourd'hui c'est plus possible.
0: Euh, Samy, euh, évidemment je sais que tu vas pas me dire que Nordy Moukile est en train de bouffer à Charles Hakimi. Non. non mais je sais, je sais. Ne pars pas, ne pars pas, attends. Je ne lance pas là-dessus, parce que sinon je sais que tu vas découpiller Je donne la réaction de, de Christophe Galtier au match de Nordi Mouquélé, qui a expliqué qu'il était plus qu'une doublure d'Ashraf Hakimi. C'est pour ça que je veux te lancer là-dessus, Samy. Alors, Christophe Galtier, <coughs> en conférence de presse d'après-match, a dit, Nordi est plus qu'une doublure, il est très polyvalent. Le fait qu'Ashraf soit parti à la Coupe du Monde et qu'il soit allé loin dans la compétition, il a gagné le droit de se reposer, Nordi a élevé son niveau de jeu. C'est un gros avantage pour moi d'avoir des joueurs comme Ashraf ou Nordi dans mon équipe. Ça, c'est quand même bien, hein, Samy, on en parlait avec les critiqués. Dans les, joueurs, dans les nouveaux joueurs en tout cas dans le recrutement d'avoir des joueurs qui s'imposent et qui euh, sont des, des joueurs fiables
2: Oui c'est bien c'est aussi une, une satisfaction à euh, tirer de ce match il a, il a mis du temps quand même euh, aussi hein, comme comme, comme, comme mais on voit que voilà le, le, le processus suit son cours euh, là aussi pour, pour Moukele et on se rend compte de l'importance aussi de l'adaptation dans un effectif et à une nouvelle ville et à une nouvelle vie euh, c'est des choses qui sont importantes parce qu'encore une fois à chaque fois on, on a tendance à oublier que ce sont des êtres humains et, et pas juste des plots comme en FM que tu transfères et qui doivent être bons tout de suite il euh, y a une adaptation et, et Moukele nous a fait peur un petit peu au début quand même c'était pas fameux ouais. euh, lors de ses apparitions en termes de performance on était inquiets et même critiques là c'est vrai qu'il y, y a du mieux et encore une fois quand, quand ça enchaîne il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Quand ça enchaîne et que le coach te donne la confiance et que à l'entraînement tu sais que bah, le week-end tu vas être sur le terrain, bah, ça change des choses. Ça change des choses et, et on le voit avec Moukele. Maintenant, euh, je, rejoins, je, rejoins, je rejoins Yacine sur le côté euh, défenseur central, non pas pour, euh, parce que je crains pour la place de Ashraf Hakimi, parce que je pense qu'Ashraf Hakimi demi-finaliste euh, demi du Mondial et euh, performant lors de cette compétition et euh, le titulaire euh, attitré euh, à droite au Paris Saint-Germain et, et je n'ai pas de doute sur euh, sa, sa capacité à, à a élevé son niveau de jeu sur la seconde partie de saison et je ne le vois pas se faire doubler par Moukele. Je trouve que, euh, que Moukele, dans l'utilisation du ballon techniquement, c'est un, un peu plus compliqué euh, et c'est pour ça que je le verrais plus aussi se déplacer euh, en défense centrale où justement il pourrait apporter euh, son impact. C'est vrai que son impact physique, il est assez impressionnant et sa détermination à bien défendre euh, car aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on n'a pas tant de défenseurs que ça qui aiment bien défendre. Euh, et et c'est là, et c'est une problématique quand même pour, parce que c'est un petit peu leur poste, déjà. Et, et, et face, face à, à des équipes qui, qui nous mettront la pression et qui auront des offensives de qualité, je pense qu'un joueur comme Moukele, avec son, 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 comment dire, sa, sa présence dans les, dans les, dans les duels et dans, et dans l'impact, ça pourra nous servir. Et, et plutôt que de se séparer d'un Ashraf Hakimi à droite, euh, qui, voilà, clairement, il y a, il y a eu des l'irrégularité, mais qui peut, euh, à haut niveau, te, te, te servir de très belles prestations, et ben autant, euh, autant euh, enlever un, un joueur de l'axe central qui euh, ne performe pas. Et, et c'est vrai que c'est dur à dire, parce que moi, Ramos, c'est un, un joueur que j'ai adoré et que j'adore. Euh, c'est vrai que quand on voit, quand on voit le, le, la, les qualités de Ramos aujourd'hui, on se dit qu'on aimerait, aimerait bien voir un, 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 un Moukile associé avec un, un autre défenseur central sur sa gauche. Mais est-ce que Christophe Galtier aura le... Le, le cran de faire cela euh, pour le bien de l'équipe euh, moi je vous dis non je pense que c'est sûr que non je pense que c'est sûr que Moukele va, va sortir de l'équipe parce que c'est beau de nous dire en fin de match euh, c'est super d'avoir deux joueurs de très haut niveau et tout mais je pense que Moukele sera le joueur qui, qui passera à la trappe malheureusement mais je trouve que l'idée de Yacine est, est, est très intéressante
0: Pastorati78 qui dit euh... Répète-le, euh, Samy, ça fait du bien aux oreilles. Demi-finaliste de la Coupe du Monde. Oui, demi-finaliste,
2: on peut le redire. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, première équipe africaine à atteindre ce stade. On peut, on peut le redire, il n'y a aucun problème.
0: C'est toujours bien de le rappeler, Samy. Et, et oui. entre compatriotes avec Achara Fakimi, vous avez raison. Et j'ai hâte, hâte de revoir la
2: danse du Pingouin euh, au Parc des Princes. Ah, ça, oui. va être ça, ça va être un moment avec, extraordinaire.
0: Avec, 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 avec Kylian et Mbappé. Euh, L'Ardon Frit, euh, et ce sera ma dernière question dessus, après on passera à, à Logrette. Yassine qui dit... Euh, pour le match en Ligue des Champions ça dépendra si on doit garder le score au retour contre le Bayern mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un, un Moukele qu qui Akimi un Kimi qui est meilleur défensivement et euh, peut-être si tu as un, un score à, à préserver euh, Yes qu'est-ce que tu en penses
1: Moi je pense que il faut le voir dans l'axe <rire> Bon toi tu veux vraiment moi, pas il... le
0: voir tu veux laisser Akimi euh, titulaire titulaire et... Oui parce
1: que parce qu'en en fait si on regarde bien même hier hier, il fait, il fait... hier c'est un des seuls à être au niveau Moukele euh, il, fait, il fait deux passes décisives, il est bon, etc. Il n'y a pas de problème. En fait, quand vous regardez bien, il y a quand même certaines lacunes techniques. il y a euh, On sent qu'il n'est pas euh, c'est pas son rôle préféré. Euh, et moi, je continue de penser que c'est dans l'axe qui sera le meilleur. Euh, et pourquoi se priver des deux à partir de, En fait, le truc, c'est toujours pareil c'est-à-dire que est-ce que tu es mieux avec, je vais faire court, Ramos, Marquinhos, Mukele ou avec Marquinhos, Mukele Hakimi. En fait, c'est ça le vrai objectif. Ce n'est pas de te dire qui est meilleur quoi euh, à ce moment-là, à son poste. C'est quelle va être ta meilleure animation en, 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 en alignant quatre défenseurs, par exemple, si tu joues à quatre. Bah, moi, je pense que ce sera Marquinhos. Mukele, Hakimi. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais dire sous prétexte qu'il faut absolument mettre Ramos. Euh, bah, je vais mettre Hakimi sur le banc et Mukele. Voilà, moi, je pense qu'il faut euh, mettre Mukele avec avec Marquinhos en tout cas le retester parce qu'on l'avait déjà vu déjà avant la Coupe du Monde et moi je l'avais trouvé très intéressant, euh, le retester comme ça et, euh, et, euh, et partir là-dessus. Maintenant je sais aussi au fond de moi que malheureusement Ramos a un statut et que euh, l'algorithme de Pochettino apparemment euh, est devenu une version de l'algorithme de Galtier.
0: Effectivement, euh, on aura encore quelques matchs à voir avant Pour le... Kim Pembe,
1: juste, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui parle de Kim Kimpembe. Je ne parle pas de Kim Pembe parce que pour moi, pour l'instant, Kim Pembe, il n'est pas opérationnel. Il n'a même pas repris l'entraînement collectif. Le match du Bayern, c'est dans un mois. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de Kim Kimpembe. Quand Kim Pembe sera revenu, on rediscutera de, de cette fameuse défense. Aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Il n'a même pas repris l'entraînement collectif.
2: Oui, effectivement. c'est vrai que Kim Pembe ça ferait mal. Hein. Physiquement, euh... il ouais. y a intérêt de costaud. Hein. Effectivement, mais en tout cas,
0: on, on espère, alors euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, Kimpembe devrait euh, revenir sur les pelouses pour euh, fin janvier, mais voilà, on est, on est seulement le on est seulement le, le 12 aujourd'hui, donc euh, il y a encore du temps d'ici là, et peut-être qu'il ne sera pas prêt euh, physiquement, l'ami pres pres Presnel, Kimpembe, avec, on espère, euh, sa coupe euh, de dreadlocks qu'il gardera pour pour les matchs, comme l'espère Samy. Euh, voilà pour euh, cette victoire du Paris Saint-Germain face à Angers, deux buts à zéro, avec donc le Paris Saint-Germain, qui euh, a désormais six points d'avance, sur son dauphin, le RC Lens, qui a fait match nul face à Strasbourg. On termine le podcast euh, avec euh, quand même l'affaire qui secoue le foot français, avec euh, le président de la FFF, Noël Legrette, qui a été euh, mis à pied hier euh, par le, membre, le comité exécutif, donc réuni hier, euh, qui a décidé de la mise en retrait de Noël Legrette jusqu'à la publication des résultats de l'audit euh, diligenté par le ministère de Sport et sa ministre, Amélie oudéa castera euh, Philippe Diallo, vice-président de la Fédération, va assurer l'intérim pendant ce temps. Et également, France, c'est Florence Ardouin qui a été mise à pied. Pardon, j'ai interverti. Noël et a été euh, euh, mise en retrait. Et Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération française de football, a été mise à pied à titre conservatoire. Et dans ce même communiqué, la FFF a annoncé que le contrat de Didier Deschamps, euh, renouvelé, qui avait été renouvelé jusqu'en 2026 hein, par Noël Legret il y a une semaine, a été validé à l'unanimité par le COMEX. Euh, réaction déjà euh, Yacine sur, sur, sur ça on voit l'image hein, Florence Ardon à gauche donc qui a été mise à pied et, et Noël Ogrette mise en retrait euh, qu'est-ce que tu penses des décisions prises par le Comex hier et ses 14 membres
1: ben, c'est bien monté de nous voilà euh, quand, on, quand on regarde un peu les commentaires d'après Comex on se rend compte que ça a été fait par rapport à, à tout le boucan qui a été déclenché mais en vérité euh, je rappelle que vous lisez, encore une fois, hein, on va parler français. Euh, le Noël Legret a décidé de sa mise en retrait validée par le COMEX. Le COMEX a décidé de la mise à pied de Florence Ardon. C'est quand même deux termes bien différents. Et quand on sait que ce genre de communiqué est lu, est relu, et re-relu par des avocats, par des cellules, pour faire très attention à ce que vous écrivez, parce qu'une mise à pied, euh, ça a un impact juridique euh, pour la suite de votre emploi. Donc, ce n'est pas anodin. Euh, donc, comme tout est lu et relu euh, par des avocats, etc., euh, moi, j'ai compris ce que ça voulait dire. Noël Le Legret a décidé tout seul de se mettre en retrait, sûrement sur les conseils de un ou deux euh, proches. Et il s'est dit, je vais me mettre en retrait en attendant la fin de l'audit euh, pour ne euh, pas faire de vagues. En fait, mise en retrait, ça veut dire quoi Ça veut juste dire qu'il touche son salaire, qu'il euh, n'apparaît pas aujourd'hui en première ligne quand il y aura... Une interview d'un responsable de la Fédération française de football, mais qu'il est toujours là, euh, au contraire de Florence Ardoin, qui elle a été mise à pied par le COMEX, ça veut dire que là on est quand même dans le début d'une procédure de licenciement.
0: Faut euh, le rappeler, c'était euh, la guerre hein, ouverte, Yacine, entre Florence Ardoin et Noël Le Grette, hein.
1: Voilà, donc déjà là-dessus, il euh, y a quand même deux termes très différents. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, bah, en fait, on est juste euh, au début d'une pseudo-révolution déclenché, euh, il faut le reconnaître, par Kylian Mbappé. Euh, parce que moi, je reste persuadé que si Kylian Mbappé ne tweet pas sur Zidane, je pense que le bruit n'est pas le même. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que depuis 3-4 jours, on voit plein de choses en disant les journalistes euh, ne font pas leur travail, les journalistes ont des infos et ils ne sortent pas tout. Alors, encore une fois, je vais préciser, comme partout dans toutes les sphères de la société, certains journalistes parce que euh, et je vais bien expliquer pourquoi. Oui, les journalistes en général ont des infos sur ce qui se passe à la Fédé. Pour sortir certaines infos, notamment celles qui sont graves, il faut quand même avoir des preuves et pas des témoignages. On parle bien de preuves euh, et c'est compliqué ça. Mais je vais rappeler que Élise Lucet a fait de très belles enquêtes sur la formation des jeunes, sur le, le comment on utilisait les jeunes, euh, le business des jeunes joueurs. Élise Lucey avait de très belles enquêtes sur ce qui se passait à la FED, le racisme, etc. Euh, et que ces enquêtes n'ont pas fait de bruit.
2: Le racisme, il n'existe pas, Yacine. Hein. Il l'a dit, Noël, attention. C est, c est... Oui, oui, justement. C'est seulement 1%. C'est pas vrai. quelque chose qui existe.
1: Hein. D'ailleurs, quand un noir marque un but, le stade se lève.
2: Donc, euh, voilà, donc euh, tu dis n'importe quoi, Yacine.
1: Oh. <rire> C'est vrai. Euh, et en fait, ces, ces enquêtes ont existé. Quand Élise quand Lucey fait une enquête sur euh, les agents qui ont des casiers judiciaires, des condamnations, mais qui ont toujours leur licence d'agent contrairement à ce que impose le règlement de la fédération, euh, ben elles ont existé. Sauf qu'en fait, elles n'ont pas eu la caisse de résonance méritée, et donc c'est un peu passé au travers. Là, pourquoi ça a une caisse de résonance ben Pour deux raisons. La première, c'est qu'on parle de Zidane, et les termes employés par Le Legret étaient irrespectueux. Après, il a le droit d'en avoir un à foutre de Zidane, on ne va pas se mentir. Hein. Mais mais peut-être qu'il doit le dire autrement en tant que président de la Fédération française de football. Et que le tweet d'Mbappé, euh, qui contrairement à plein d'autres ne s'est pas caché, euh, eh ben, il donne une autre caisse de résonance au propos et ça fait du bruit. Et en fait, c'est ça la différence. Voilà, c'est une affaire de plus, mais qui fait du bruit parce qu'Mbappé Mbappé, s'en est mêlé. Comme l'histoire des contrats euh, liant les joueurs de l'équipe de France à la Fédération avait fait du bruit parce qu'il y avait des discussions depuis plusieurs mois que tout le monde s'en foutait. Mais Kembappé a dit un matin, bah « Vous savez quoi Moi, je ne vais pas euh, aller à la photo. » Et comme je ne vais pas aller à la photo, ça va faire du bruit, il le savait. Il n'est pas allé à la photo. Et comme par hasard, on a commencé à parler de ces fameux contrats qui lient les joueurs euh, à la Fédération française de foot en tant que représentant de l'équipe de France. Euh, mais en vérité... Euh, je vais faire de la pub pour mon livre, même si... Euh, Mais t'as euh, raison,
0: Yacine, vas-y, vas-y. après.
1: rappelle là Montre-le, Montre ce qui arrive.
0: Avec... Tu l'as avec toi
1: euh, Non, je ne l'ai pas, de bon. euh, moi Tout ce qui arrive euh, aujourd'hui, bah, j'en parlais déjà il y a un an et demi, dans mon livre. Euh, donc, il n'y a et pas de scoop. Pour rappelle qui... les hors-jeux du football français. Voilà, aux éditions euh, Talent Sport. Voilà. Euh, ben bah ouais, parce qu'en en fait, tout ce qui arrive là, euh, ceux qui sont un peu dans le milieu, euh, le savent. Savent les comportements, savent les magouilles, euh, les arrangements. Quand Noël Legrette dit euh, on a discuté avec Deschamps, euh, ça, ça, des possibles successeurs.
0: Ça, c'est la phrase la pire. Hein, c'est ce qui ouais. était heureusement euh, dit de tout le monde. C'est la pire phrase de l'interview sur, sur Zidane. Elle est ultra critiquable parce que la forme n'y est pas du tout, etc. Qui veulent pas euh, de, de Zidane à la tête de l'équipe de France, c'est une chose. En parler comme ça, ça en est les autre Mais alors la phrase dire on s'est penché sur mon successeur avec Didier Deschamps. Ça veut dire à quel point il contrôle le
1: football français Mais Bien sûr, parce que le mode de scrutin fait que évidemment que tu peux presque choisir ton successeur. Donc euh, tout ça, tout ça, c'est c'est pas anodin. Tout ça, c'est des arrangements politiques euh, qui sont euh, euh, difficiles parce que, parce que la FEDE doit être gérée d'une autre façon. Euh, la Fédération, elle représente 15 000 clubs. Elle ne représente pas l'équipe de France A. Et aujourd'hui, la Fédé représente l'équipe de France A. Et c'est tout. La vitrine, euh, ça brille, ça va en finale, ça gagne la Coupe du Monde. Et c'est tout ce qui intéresse Noël Legret. Mais la Fédération, en vérité, elle représente euh, 15 000 clubs amateurs euh, qui souffrent. Voilà. Donc, tout ça, bah malheureusement, moi, je j'espère je, je, pas, mais aujourd'hui, c'est mon avis, ce sera euh, une tempête dans un verre d'eau voilà, il ne se passera rien. Noël Legret va tranquillement réintégrer euh, la FED après l'audit. Je vais euh, aller vite fait pour finir avant de laisser la parole à Samy. Il y a Romain Molina qui a fait une vidéo et qui dit que l'audit ne concerne pas tous les problèmes de la FED. Et moi, déjà là-dessus, si c'est vrai, si les conclusions s'avèrent vraies et qu'on apprend que ça n'a pas concerné tous les problèmes, bah pour moi, ça voudra dire que c'est encore une fois un audit euh, pour... Euh, faire croire qu'on qu fait quelque chose, qu'on s'occupe de ça. Mais en vérité, ce ne sera rien du tout. Et je terminerai là-dessus parce qu'il faut quand même le dire aussi, la ministre ne peut pas virer Noël Legret pour deux raisons. La première, c'est les statuts de la fédération. La fédération est une délégation de service public, mais elle n'est pas euh, dirigée par le ministère des Sports. Ce n'est pas le ministère des Sports qui décide de qui est président de la fédé, etc. Et tu ne peux pas faire de l'ingérence là-dessus. Il y a des statuts à respecter. Le seul qui peut démettre le président, c'est le COMEX. Et le seul qui peut démettre le COMEX, c'est l'Assemblée fédérale.
0: Ouais, c ça. Et la... J ai, j ai... et la
1: dernière chose, c'est la FIFA qui ne tolère pas d'ingérence politique au sein des fédérations qui sont affiliées à la FIFA. Je rappelle quand même que évidemment que la FIFA a déjà pris des décisions fortes contre certains pays en les excluant des éliminatoires des compétitions continentales ces pays-là, ce ne sont que la Tanzanie et des petits pays. Évidemment que la FIFA ne va pas se permettre d'empêcher de, euh, de, 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 la France de faire les événements de la Coupe du Monde ou de l'euro, évidemment, même s'il y avait ingérence politique. En revanche, elle peut quand même taper sur la France, euh, faire des communiqués. Ça ne serait pas le bon, voilà, ça ferait pas une bonne pub, mais jamais la FIFA ne se permettra d'exclure la France d'une compétition. En revanche, dans les statuts, oui, l'ingérence politique peut être sanctionnée par la FIFA.
0: Euh, j'avais je, je, mis euh, de côté sur, sur mes notes à qui peut destituer le président et donc comme tu disais, rappelé rappel Yacine selon les règlements de la FFF, seule une assemblée fédérale extraordinaire, convoquée par un quart du comité exécutif, qui sont 14 donc il y a un quart des 14, peut voter la destitution du président euh, voilà pour euh, l'état en tout cas, ou le, le, le président le, Emmanuel Macron, ou le ministère ou les ministères ne peuvent pas influer en tout cas, ils peuvent apporter des compléments avec cet audit Exactement. le COMEX, justement pour prendre des décisions ensuite et ils ne peuvent pas convoquer une assemblée fédérale. Il faut que ça vienne du COMEX. Samy, ton regard sur tout ça, sur le fait aussi que peut-être toi qui t'intéresses aussi plutôt au sportif, le fait que par exemple le contrat de Didier Deschamps a été renouvelé à l'unanimité. Et c'était un des débats parce que Didier Deschamps, voilà, c'est un binôme avec Noël Le Graët Et lui aussi était mis en cause. Et alors il a réagi hier. D'ailleurs, Samy, sur Zinedine Zidane, je vais peut-être te donner ce qu'il a répondu sur. Il était hier en déplacement à Nice pour les pieds jaunes, il me semble, euh, et dit, il a répondu sur, le, sur, sur Zinedine Zidane. Euh, évidemment que la situation fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux, voire pour certains même une opposition. Je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier et aujourd'hui, et depuis des années, que j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, dans, leur premier, dans notre première vie de joueur et par rapport à ce qu'il est et ce que représente dans le football et le sport français. Et je rappelle qu'il a dit que les propos de Le Gret, Gret étaient inadaptés, je pense que c'est le terme le plus faible qu'il pouvait utiliser pour qualifier ses propos sur Zidane, euh, et qu'il s'était excusé depuis, etc., donc il a fait son mec ou pas. Samy, sur ton regard sur tout ça
2: bah, Après, Deschamps, on le sait, hein, Dugarry, il a dit il n'est pas dans la discussion WhatsApp des champions du monde 98, donc euh, déjà, ça veut tout dire, attention. Hein, et, ouais. il, est, il, est, il est boudé par ses copains, le pauvre. Euh, Bah, pff, Tu sais, euh, moi, je trouve par rapport à, bah, Moi, déjà, je trouve ça dommageable que... Même si moi, vous savez, hein, je suis, Zizou Christ, euh, c'est voilà, c'est, il y a pas de problème. Hein, je suis, euh, je suis, vous prêchez un convaincu. Je trouve ça quand même dommageable que euh, il faut, enfin, euh, on en vienne à, à réagir que quand on, quand on insulte une, une légende du football, même si c'est une légende ou autre. Enfin, euh, moi, je trouve que la vraie problématique, c'est quand même les, les affaires. Euh, D'ailleurs, je, enfin, je, je pense que la pédophilie, c'est quand même plus, plus grave que d'insulter Zidane. Après, chacun, chacun voit Midi à sa porte, mais Alors, c est c est, moi, moi, ça, ouais, moi ça, me rend, enfin, ça, ça me rend un peu triste. Quoi. Je me dis que c'est quand même dommage parce qu'on aurait dû le péter bien avant cela. Maintenant, euh, je, je suis un peu là, je, même si je suis optimiste concernant le Paris Saint-Germain, je connais aussi euh, la, la vraie vie et, 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 et la politique. Là, on ne parle plus de sport. Euh, moi, je, je pense que il va rien se passer non plus. Euh, C'est le système qu'il faut, qu'il faudrait démanteler. C'est pas juste un homme qu'il faut, qu'il faut enlever. Euh, et l'homme est protégé par le système. J'ai lu dans le dans le chat à un moment donné. Euh, oui, mais il va pas supporter la pression. Au contraire, le gars, il va supporter la pression. Euh, il a peur de rien. Je vous invite à, à écouter les propos de François Manardo, qui avait été directeur de la communication de l'équipe de France pendant plusieurs années, sur justement euh, le Graé, et il explique que c'est un homme qui n'a peur de rien, qui ne, ne subit pas la pression, lui il, il la boit euh, très belle expression de bof euh, dans les PMU, ça c'est cadeau euh, donc vraiment c'est un, 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 un homme qui, 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 est, qui est en tout cas taillé pour ce, ce jeu de rôle quoi, ce, ce grand jeu des, euh, des dirigeants et je pense que justement le fait de le mettre de côté et, euh, il était quand même super confiant à dire que euh, L'enquête ne montrera rien et que ce sera positif, même très. En plus, il se la raconte. Hein, il dit même très positif. Euh, il, il nous nargue. Hein. Moi, le très positif. Quand j'ai lu le truc, le même très positif. Hein, euh, donc, euh, je, je pense que voilà. En février, ça va tranquillement s'étouffer. Euh, la Ligue des Champions va reprendre. Euh, il se passera d'autres choses dans le monde et, et comme toujours, euh, je pense qu'on qu fermera les yeux et que les vrais coupables ne seront pas condamnés. Malheureusement, après, ce serait beau hein, que tout pète. Et euh, parce que faut péter tout ça, hein, parce que même Borghini qui avait signé des voilà des petites des petites évasions euh, de gars qui avaient des histoires de pédophilie, notamment dans les ligues d'arbitres. Je vous invite à, à faire des recherches. On trouve des choses des choses horribles. Euh, voilà, c'est c'est tout un système parce que même le Philippe Diallo, enfin tout ça. Après, je j'attaque personne parce qu'on va on va on va m'attaquer pour diffamation, mais c'est un système entier qu'il faut qu'il faut démanteler et, et 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 ça en prend pas le ça en prend pas le chemin. Donc, euh, ça me semble assez problématique et j'ai peu d'espoir de voir cette situation réglée.
0: Peut-être ce qui a changé, Yacine, par rapport à, à en tout cas de toutes les affaires qu'il y a eu avant, c'est que là, le, le gouvernement semble vraiment, pour un départ de Noël Legrette, déjà par sa ministre des Sports, on a entendu, on a entendu euh, qui réclame vraiment sa tête, euh, qui, va justement, qui fait cette audite pour pousser Noël Grette à la porte, montrer les ingérences euh, au sein de la FFF. Il y a Olivier Véran hier, le porte-parole du gouvernement, qui a estimé à la sortie du Conseil des ministres, que la Fédération française de football méritait un président à la hauteur. On a appris aussi qu'Emmanuel Macron avait contacté euh, Michel Platini pour tâter le terrain, savoir s'il serait euh, chaud ou pas à reprendre la FFF, en tout cas à se présenter comme, euh, comme, dire, comme possiblement à la tête de l'élection euh, de présidence de la, de la Fédération française de, de football. Et surtout avec le, le tweet de, de Kian MAP, Yacine, euh, on sait qu'Emmanuel Macron est... Il est proche de Kylian Mbappé, en tout cas, il a salé ligne directe et, euh, et il a fallu qu'un truc d'Mbappé fasse ça pour que le, le corps politique réagisse euh, et on, on sente que, en tout cas, il est lâché d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental. Alors, peut-être que ça n'aura aucune influence, hein. je suis d'accord avec ce que vous dites depuis tout à l'heure, j'espère que, que si, euh, mais, mais en tout cas, on sent que d'un point, euh, du, du point de vue gouvernement, euh, ça réclame sa tête. Et c'est ça qui ouais, ouais, ouais. change par rapport à
1: avant. Oui, sûrement, mais le problème, c'est que ça réclame sa tête parce que c'est une question d'image. Ouais, mais en vérité, euh, oui. en vérité, comme oui. l'a dit Samy, c'est tout le système qui a à revoir. Et le problème, c'est que moi, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est par exemple, euh, et pourtant, euh, je pense que tous ceux qui suivent euh, le podcast depuis un moment et, et ceux qui ont lu mon livre euh, savent ce que je pense de, de Noël Legrette. Le problème, c'est qu'en en fait, tu es en train de faire un bouc émissaire, mais le COMEX qui est l'équivalent, et pour faire un parallèle, du gouvernement de la Fédération française euh, de football, euh, ils, ils, on les accuse de rien, ils sont au courant de rien. Donc, s'ils sont au courant de rien, c'est qu'ils ne font pas leur travail. S'ils sont au courant et qu'ils n'ont jamais rien dit, c'est qu'ils ne font pas leur travail. Donc, eux, eux ils sont en train d'être exonérés de tout. Eux, ils décident de la mise en retrait de Noël Legrette, ils la valident, ils valident le contrat de déchamps. Je rappelle quand même qu'il y a un bon papier aujourd'hui dans l'équipe avec les coulisses euh, que certains étaient euh, contre la prolongation de 4 ans, etc. Mais qui l'ont mais qui l'ont voté à l'unanimité. C'est extraordinaire hein, quand même. Il y a des gens qui sont contre, mais ils votent quand même pour. Et <rire> surtout, et surtout il a, c est, c est ils
0: n'ont même pas été tenus au courant avant le Comex qui a annoncé la, la, la prolongation des champs. Après, oui, c'est Noël Legrette tout seul qui l'a laissé. Noël le qui a laissé tout seul sans leur demander leur avis. Donc, déjà, tu te dis, il y a quand même des choses qui sont très très louches, ou alors ouais, il y en a ouais. certains voilà, qui ont été mis là par Noël Legrette et qui n'ont pas les Bornes, excusez-moi l'expression, de d'aller à l'encontre de leur président
1: mais voilà et De toute façon, Borghini l'avait prévenu avant, avant, la, avant, le, avant le comex d'hier. Il a dit, euh, je ne pourrais pas, euh, je lui dois beaucoup. Ben oui, vous vous devez tous. Donc, il faut ouais. me faire sauter tout ça, en fait. Il euh, n'y a pas le comex qui va s'échapper. Euh, Sanjak, c'était euh, l'ennemi numéro un de Noël Legrette euh, aux élections précédentes. Aux dernières élections, euh, c'est devenu un mec de sa liste. Euh, Jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons Donc, en fait, il faut revoir tout le système. Et, et en fait, l'audit qui, qui aurait dû être mené par le ministère des Sports, évidemment, c'est surtout ce qui s'est passé, mais c'est en fait le fonctionnement des fédérations en France, parce qu'en vérité, elles fonctionnent à peu près toutes pareilles, euh, sur le même modèle, et à un moment donné, on est en 2022, euh, il doit y avoir d'autres choses. Euh, dans mon livre, j'en parle, mais je vais le faire rapidement. Le système d'élection du, 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 du COMEX et du président par l'Assemblée fédérale, euh, il, est, il est obsolète. En gros, pour faire un parallèle, c'est comme si aujourd'hui, 300 000 Français votaient pour 35 millions de, 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 de la population active pour élire le président. Mais de, de quel droit vous votez pour moi Donc il y a 15 000 clubs, il y a 15 000 présidents. Moi, je ne vais pas aller aussi loin que certains euh, le disent. Ça veut dire une licence, un, un vote, parce qu'il y a 2 millions de licenciés quand même. Bon, on va dire avec les enfants, on doit être allé à, à 1 million d'adultes licenciés. Euh, tu ne peux pas faire voter un million, c'est de, de, aussi une organisation qui est compliquée, mais au moins euh, un, pré, un club, donc un président, une voix il euh, y a une ligue professionnelle qui s'occupe du football professionnel. Euh, donc, la fédération, euh, elle n'a pas le football professionnel à gérer, elle a délégué à la ligue, euh, euh, créer une vraie ligue, une vraie ligue forte comme la première ligue qui gère réellement le football professionnel. Et la fédération, désormais, vous allez gérer le football amateur. Voilà. Quand on voit euh, la masse salariale des cadres qui travaillent à la Fédé et que ça représente plus que tout ce que tu distribues au football amateur, quand tu vois que tu es capable de dépenser autant d'argent pour l'équipe de France A, et que tu ne donnes rien au football amateur, au football féminin, au futsal, etc. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Faites réellement une réforme de tout ça. Changez les gens en place. Arrêtez les mandats de 8 ans, 12 ans, etc. Voilà. Moi, pour moi, une fédération, c'est deux mandats maximum, c'est quatre ans, donc huit ans maximum. Et encore, je suis gentil. Euh, c'est revoir le fonctionnement des districts. Euh, voilà, il y a tout ça à revoir. Euh, Ce n'est pas juste en, en tapant sur le Grette et en en faisant le bouc émissaire et le modèle en disant, vous avez vu, hein, on a fait bouger les choses, on a sauté le Grette En même temps, si le Grette dit, ok, vas-y, Marc Keller prend la place et on continue à être dans le même système, pff, on en a rien à... Mais laissez le GRET, et Voilà, arrêtez de faire semblant.
0: Effectivement, euh, Samy, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais de toute façon, on va laisser maintenant l'audit qui devait être. De base, pour début février, et finalement, l'audit sera, sera pour fin janvier, en tout cas, les résultats de l'audit. Donc, on aura plus d'éléments euh, d'ici la fin du mois. Et donc, c'est Philippe Diallo qui prend l'intérim, le vice-président de la FFF, en attendant... Euh, on a Diallo,
1: Diallo qui était vice-président et qui, évidemment, qui a un anti-système euh, euh, qui a le reconnu. Hein. <rire>
2: il n'en il 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 savait rien de tout ça.
1: Non, ben non il était il était que vice-président. Il ne savait pas tout ce qui se passait.
0: Effectivement, il beaucoup, était pas beaucoup de m'ont dit. Euh, Samy, si tu veux le mot de la fin
2: non, bah, moi, enfin, voilà, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, sur ouais, ce Tu es, es d'accord, t'es
0: content. Es de, es content que Deschamps ait, ait été maintenu pour son contrat jusqu'en 2026, alors que c'était prévu en <rire> 2024.
2: En, en plus, tu, tu connais ma réponse, tu veux que je me fasse fumer avant que, qu'on fasse ça. <rire> ouais, ouais. Tu t'es dit, j'ai pas pris, j'ai pris cher aujourd'hui, hein, je me suis bien fait fumer. Après, moi, ouais. je suis bon délire, donc il n'y a aucun ouais, problème. Alors oui,
0: que... d'ailleurs, je, je rappelle aux gens, mon hein, dialogue, etc., on échange avec vous. Mais il faut pas que ça, ça, dépasse. Ouais, non, mais ça,
2: franchement, franchement, ça va. Il n'y a, a pas eu d'insultes. Ils ont, quoi? il n'y a pas, pas eu Quand, quand de... je dis j'ai pris cher, c'est qu'ils ont le droit de chambrer. Mais... Ah,
1: T'as un... mis un bisou, l'ours. Ouais,
2: ouais. Il n'y ouais, bah, a pas de problème, mais c'est, fait pour ça. Non, non a, mais ça va. A...
0: Ça, ça a été dans le chat, mais ouais. Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Non, mais même moi, ça me
2: fait rire. Non, mais même moi, ça me fait rire, franchement. parce qu'en plus, je sais. <rire> ouais, je sais. Oh, vous tranquille. vous me connaissez, il n'y a aucun souci. <rire> on est ensemble fort et, et déjà on, on, on supporte tous le même club, donc euh, quoi qu'il arrive, on est, on est ensemble. Mais euh, mais c'est vrai que pour Deschamps, oui, je, 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 ah, moi je parle du point de vue sportif. Et après euh, sur, sur les affaires, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de fermer les yeux, parce que je pense ouais, lui, que, que il, bien, hein. voilà, parce qu'il est pas, lui, il n'est pas dans les affaires. Il n'y a pas de, il a pas de casserole, il n'y a pas de. Après, on peut critiquer des gens sur machin qui manque. Il a une personnalité atypique et tout, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas dans les affaires sales. Juste, il a fermé les yeux parce que je pense qu'il sait que, hein, il sait que, que, que le Gret que, que le a ce comportement et a, et, et, et a fait ces choses, ces, ces, ces choses négatives. Donc, ça, on peut lui reprocher ça, mais moi, je vais parler du sportif, tu vois, pour rester euh, dans le sportif. Moi, j'ai trouvé que. Euh, que, que tu le prolonges ou que tu le prolonges pas, moi les deux situations m'allaient. On était d'accord pour repartir sur un nouveau cycle, pourquoi pas. Mais je trouve que encore une fois, moi j'ai un rapport à, à la compétence et euh, aux résultats euh, qui sont qui sont. Enfin, moi je trouve que ça doit être primordial quand on juge ton travail. Et, et, et même si il euh, y avait beaucoup de gens qui disaient oui, mais on associe des champs à la gagne, mais il a gagné qu'une seule compétition sur les cinq qu'il a faites. C'est vrai, c'est réel, mais euh, il a amené la France trois fois en finale sur cinq. Euh, parce qu'on ne peut pas toujours gagner euh, à la fin euh, regardez le Brésil qui n'a pas joué de finale de Coupe du Monde depuis 2002 euh, l'Argentine qui avait attendu 30 ans pour jouer une finale de Coupe du Monde on ne se rend pas compte de, de, de l'impact et de, 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 de la performance de de ce qu'a réalisé l'équipe de France. Certes, l'équipe de France n'a pas gagné cette finale de Coupe du Monde, mais l'amener deux fois en finale de Coupe du Monde, c'est une performance rare. Et je trouve que sur le terrain, même si on n'aime pas sa façon de jouer, même si on n'aime pas sa philosophie, je trouve que dans, dans, le, dans les résultats et dans les compétences, il, il, mé, il méritait d'être prolongé. Je veux dire, c'est pas choquant. En, en tout cas, ça méritait pas cette vague de, cette vague. Je parle encore une fois que du côté sportif. Cette vague, de, cette vague de contestation, je trouvais que bah, oui, c'était quand même logique. Le, 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 le bout qui nous envoie deux fois de suite en finale de Coupe du Monde, il nous fait une finale d'Euro, euh, bon, c'est quand, quand même assez sympathique. Quoi. Euh,
0: bon, voilà, je vois les, les commentaires. Euh, euh, Juan Bernardo qui dit, non mais Samy, c'est un grand rêveur et un mec cool. Euh, Riles, ca, 1980 qui dit, tu nous as saoulés, mais avec tout, avec tout notre respect. C'est cool. Il y a Dedey, <rire> cool, cool. 1968, qui dit, on t'aime, Samy. Voilà. Euh,
2: moi aussi, vous m'avez fait rire, franchement. Et j'ai bien aimé le, la ref à Mister V euh, sur le gré, il a dit « voilà, c'est pas moi
1: ». Ah ouais, franchement, c'est… Ah, il a
2: dit « voilà, c'est la street, c'est bon, c'est validé, il a dit « voilà, c'est bon euh, ». En
1: plus, il y, il y en a, a dit, vaut... je jure, sur vos têtes. <rire> ouais, c'est un
2: ouf Non, mais extraordinaire, meilleur défense au
0: monde. Il y en a qui nous parlent de, de Mousse, etc., qui est absent aujourd'hui. Effectivement, bon, Mousse, euh, qui ne pouvait pas être présent avec, avec nous aujourd'hui, qui sera de retour euh, très, très rapidement dans le podcast. également Nicolas puravo hein, qui devait être avec nous. Mais qui est une galère avec avec le boulot et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais voilà, vous aviez du très très lourd avec Yacine et Samy. Et je voulais quand même dédier ce podcast à un joueur qui a joué, qui a défendu le club du Paris Saint-Germain, qui est décédé à l'âge de 40 ans, Modeste Elbami, euh, qui est décédé donc des de suites d'une crise cardiaque passée par le Paris Saint-Germain entre 2003 et 2006, le, le Camerounais qui est donc décédé très très surtimement et on, le, un on, nombre, on adresse nos un condoléances ancien... à sa famille et, et à ses proches et on a une grosse pensée pour Modeste Elbami Yacine
1: Il y a aussi un ancien membre de la cellule médicale qui est resté longtemps au club j'ai oublié son nom je suis désolé j'ai essayé de le chercher j'ai oublié euh, qui est aussi décédé et qui a fait partie de la cellule médicale du PSG pendant très très longtemps un historique du club voilà, qui est aussi parti donc euh, bah, les condoléances à sa famille et ben On lui a dédié également aussi ce podcast
0: euh, Merci à, à vous deux d'avoir été avec moi pour euh, revenir sur ce PSG Angers, et puis sur ses affaires concernant Noël Le Gret, évidemment on suivra ça, et on en reparlera dans le podcast, merci à vous tous hein, d'avoir ah. été présents avec nous aussi nombreux pour le live Twitch euh, Voilà encore une fois, continuez à réagir abonnez-vous à la chaîne de Twitch et à la chaîne Youtube, euh, le podcast sera rapidement disponible sur, sur Youtube et puis sur les plateformes de, de podcast Apple Podcast, Spotify, Deezer Yacine
1: ouais, Petite annonce, lundi on... parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps on va tester le live sur Youtube, donc on vous prévient à l'avance euh, voilà, c'est pour voir un peu le meilleur support, là où ça fonctionne le mieux et tout ça. Euh, donc, on n'abonne pas Twitch, on fait des tests et lundi, euh, après, euh, Rennes -PSG. donc euh, on devrait faire le podcast autour de midi et le live, par contre, sera sur YouTube.
0: Voilà. voilà. Pour que les gens se connectent bien, donc on mettra un rappel sur Twitter, on mettra évidemment un, un lien pour voilà. venir nous rejoindre. On a aussi des
1: abonnés euh, sur YouTube qui ne sont pas encore euh, sur Twitch, qui n'ont pas Twitch, qui sont un peu plus âgés, ce n'est pas la même génération. Donc, voilà.
0: Effectivement, tu as raison, Yacine, de le rappeler. Donc ça sera lundi euh, aux alentours de midi sur YouTube, le live, live YouTube, pour tester aussi, parce qu'il y en a beaucoup de monde d'abonnés présents sur euh, YouTube. Merci Sani, merci Yacine, et merci, merci à vous d'avoir été présents. On se donne rendez vous pour le prochain podcast pour débriefer euh, ce match face à Rennes. Salut à tous, ciao, ciao, ciao les gars.